0: Takže pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofónu v štúdiu. Mýjavej vás zdraví Paolo Gála, alias Pepe. A začína ďalšia z relácií Kasusbeli, v ktorých sa venujeme ozbrojeným vojenským konfliktom a aktuálnym zamrznutým, prípadne tým, ktoré nás ešte čakajú. Pokiaľ by bol náhodou nejaký nejaké problémy so zvukom, tak píšte na cb.slobodnyvysielač.sk pretože tu niečo nastavujem. Takže dnes by sme sa mali venovať témam Ešte, ja, ten podmas. Takže dnes by sme sa mali venovať témam hybridnej vojne znova a v tejto časti bude ekonomická hybridná vojna a mimovládne organizácie, ktoré sú používané ako nástroj tejto hybridnej vojny. Kým sa dostaneme k témam, privítal by som dnešných hosti, pretože kým pôjdeme k týmto témam, ešte sa pozrieme na jednu záležitosť, a to na útoky na slovenským brancov, domobranu dobrovoľnícku, ktorá na Slovensku funguje takže dnešnými hostiami bude ekonom Dušan Doliak pekný večer, pekný večer Dušan
1: hoj večer
0: ďalej politolog a historik Roman Michalko. zdravím ťa Roman
2: zdravím teba aj poslucháčov
0: díky a, a potom štandardne naša klasická zostava Peťo Zabranský, ex-vojenský letec MiG-29, staviteľ simulátorov. Zdravím, dobrý večer. No, môj kolega, amatérský historik a bloger Miro Juriš. Zdravím ťa, Miro. Pekný večer, prajem. No, a aby jsem nezabudol, vojenský analytik České republiky, frontmene relácie, Martin Koler, Pěkný večer, Martin.
3: Dobrý večer všem, jako vždy.
0: Takže díky, Matia. No a e, posledného človeka, ktorého som nespomenul, dnešné zo, so sil, silná zostava ako na STV, e, ale, ale tam, tam plkajú e, iné, iné devy. E, e, posledného človeka, ktorého som neprestavil, zástupcu e, slovenských brancov, e, jedného z vedenia a organizátora, e, Miša Felinga. Zdravím ťa, Mišo. Dobrý
4: večer všetkým.
0: Skús troška hlasnejšie, prosím ťa, nepočul som ťa. Dobrý večer všetkým prajem. Díky. Takže na začiatku by som dal slovo Mirovi Jurišovi a, a ten by nás uviedol do témy vlastne, čo sa vlastne deje okolo bráncov a aké veci idú v médiách na jakú strunu sa vlastne tlačí a prípadne by sme potom doplnili otázky aj od mňa od Chalanov prípadne a ich, ich pohľady na to, čo sa tu na Slovensku vlastne deje, aké zázračné veci Takže Miro máš slovo Spoločenská kríza na Slovensku
5: sa nám vstupňuje Dnes už nestá aby bol občana
0: politický aby mal od uh, systému pokoj. Uh, Miro, skús trošku hlasním prosím ťa, alebo k mikrofónu, lebo dosť slabo je počuť.
5: Svoju skúsenosť majú dvaja mladí manželia, ktorí sa vôbec nemiešali do politiky a napriek tomu teda zažili zásah NAKA, teda policajné jednotky NAKA a Také ako smutné na tej veci je to, že v ich prípade to fakt už má znaky náboženského prenasledovania, pretože ich problém spočíval v tom, že predávali predmety s pohanskými symbolmi, a nie s nejakými teda novotvarmi, ale so symbolmi, ktoré fakt majú tisíc a viac rokov. Druhý prípad, čo verejnosť isté nemohla mu uniknúť, to je úplné mimovládkarské psycho ohľadom základne nočných vlkov. Tak zatiaľ, teda to viem iba z nášho mesta spočutia, že na to doplatil svojím spôsobom výrazne riaditeľ vojenského múzea, ktorý zapožičal nejakej skupine techniku s tým, že tá skupina ju dá do poriadku a tá technika bola Práve v, tej, v tom, čo sa takov nejakou označuje ako základnú nočný vlkov, okolo čoho vznikla celá tá psychóza. Tak ja, to, je, to je len zatiaľ teda zdôrazňujem, že hovorím, čo som dneska počul v meste. A dôvod toho zapožičania bol taký, že partia, ktorá v, v dobrovoľnícky pomáhala pri údržbe týchto vecí, sa jednoducho proste rozpadla a múzeum už nemalo náhradu. Tá, Proste nevedelo to nejako svojimi silami riešiť a riešili to teda takto, keď našli niekoho, kto bol ochotný teda priložiť ruku k dielu, pretože k tej technike má proste vzťah. Možno do ďalšej relácie, keď sa dozviem ďalšie podrobnosti a budem vedieť to, čo som teda teraz povedal, aj potvrdiť aj z iných zdrojov, tak určite sa oplatí k tomu vrátiť. Ďalšia situácia, ktorá je úplne nepochopiteľná možno si poslúchači spomenú na veľmi zaujímavú akciu boje na Hrone. Je to taká spomienka na boje, ktoré tam prebiehali v roku 1945, myslím, alebo, áno, naprejom 44-45, boli to ťažké boje medzi jednotkami Červenej armády a e, ustupujúcim Wehrmachtom, teda padlo tam množstvo vojakov na oboch stranách a bola to vždycky taká teda jako spomienka na nich, ktorá začínala kultúru, kde tam boli kultúrne podujatie, aj tieto jak reprodukcie bojov, ukážky tých bojov. A tento rok jednoducho ukážky bojov nebudú. A nebudú, teda ne som sa dopočul, že nebudú preto, že bol zásah náka, ktorý bol vedený proti organizátorovi tej akcie proti tomu, že kto tú akciu organizujete vojenské ukážky, že na základe nejakého proste bláznevého údania došlo k zásahu, ktorý organizátorovi privodil finančné straty a už sa nemieni na tomto podielať. Ďalej teda, pretože nemienite str- straty znášať. A ten, táto situácia urobila hambu až za hranicami Slovenska pretože ako dotknutí sa cítia teda samozrejme e, ruské veľvyslanectvo, pretože vnímalo tú akciu vždycky ako také určité prejav ďaky za, teda, za obete osloboditeľov na podobne. Je to, t- je to jedna z tých obrázok teda v súčasnej situácie na Slovensku, to ani nechápem, jak sme do tejto situácie vlastne mohli vojsť, tak možno o tom bude aj zbytok tej, tejto relácie, že ako sa takéto veci môžu diať. No a t- poslednou tou vecou je úplne pre mňa nelogický, nelogický postoj ministra za Slovenskú národnú stranu, ktorý miesto toho, aby s organizáciou Slovenský branci komunikoval, pretože tá organizácia môže byť zdrojom e, dobrých kadrov pre armádu a podobne, tak e, mienisnávku komunikovať cez generálnu prokuratúru, čo je teda, čo o niečom svedčí, ale hlavne to svedčí asi o Slovenskej národnej strane a po jej neschopnosti
0: riadiť čokoľvek, čo je ide verená. Čoľko začalo do mňa. Uh, opýtam, opýtam sa, Petia, lebo ide od neho straš, strašne obrovský buchod že či tam niečo robí, alebo nastavuje, alebo...
6: Ah? Neviem, ak ide odo mňa buchod ale ja sa asi odpojím, dám správu, skontrolujem a pripojíš ma znova, dobre? Mhm,
0: uh-huh, okej, okay. okay. Dobre, takže, takže ako by si to teda zhodnotil Mišo, vlastne tieto, alebo tieto vyjadrenia v médiách, či by si mohol vypichnúť, čo sú z toho teda obrovské klamstvá, obrovské klamstvá čo len troška podfarbili, aby to bolo zaujímavejšie pre ovečky, ako to teda vidíte ako branci, ako zvedenia tieto útoky mimo vládok a okamžite sa toho chytili potom na ministerstve obrany, z, z SNS-ky a podobne?
4: No, o, začalo to celé tým, keď si to zhrnieme, že v podstate médiá a tzv. bezpečnostní analytici začali o, šíriť hromadne o, rôzne vyjadrenia a články o tom, že jednoducho, o, už začnem tým, že jednoducho o, zákonňa, o, ktorá je v podstate ten objekt, v okolí Dolnej Krupej. Takže je to zákon nočných vlkov a že o, tam cvičíme a že jednoducho pripravujeme sa na narušenie stability Slovenskej republiky. Takisto tam padlo aj niečo ohľadom útokov na Jasoštie Bohunice. O, um, že je tam jednoducho o, nejaká aj parametratná skupina v bázi vlkov, pričom noční vlci sú motorkári. Ej. No a jednoducho okolo toho vzniklo také veľké halo, že O, na základe toho o, zareagovalo Ministerstvo obrany aj v podstate zónou koalíciou SNS príjmaním daných opatrení a tým, že to dali ako prešetriť v Generálnej prokuratúre. O, tie obvinenia tam boli v podstate to, že o, fakty, ktoré o, sú, hovoria o tom, že o, ten objekt, ktorý je v dolnej krupej, bol o, v podstate zriadený za účelom... O, ako, ako súčasť vojenského historického múzea, preto tam v podstate boli aj niektoré tie exponáty. O, takisto tá technika, ktorá tam je, tak je reálne neboja nebojaschopná, nedisponuje žiadnymi zbraňovými systémami, o, ktoré by boli nalašetované v tej technike. O, jednoducho o, ten objekt ďalej mal pôsobiť aj na o, rôzne usporiadávanie verejných akcií, eventov. No a my ako slovenské múzeci v podstate v spolupráci s Jozefom Hanbaltom, s ktorý ktorým v podstate sme boli dohodnutí na prenájme tejto techniky, tak sme tam uskutočnili cvičenie, hej. Ktoré je u nás vykonávané už o, niekoľko rokov, pretože patrí k štandardom výcviku. No a keď tam bola možnosť, tak sme skrátka využili aj tú vojenskú techniku, hej. A keďže to prišlo o, od Jozef Hambalka, tak skrátka ten objekt sa nachádza v blízkosti tých jaslovských bohuníc, čoho neskôr potom vznikla tá konšpirácia, že jednoducho máme v pláne obsadiť jaslovské bohunice a vykonať tam nejaké ofenzívne aktivity. Čo je takisto nepravda. Dosť ma, dosť ma zarazilo aj to, že keď som počul nášho pána ministra Petra Gajdoša, že v podstate vývoj nášho výcviku sa nasmeroval aj na ofenzívne aktivity, čo je s nami v podstate podľa neho vylúčiteľné. Tak na obhávu toho poviem akurát toľko, že všetky tieto aktivity ofenzívneho charakteru, ktoré vykonávame v rámci nášho štandardného či odborného výcviku, o, sú za účelom o, v podstate mobilnej defenzívnej činnosti. Je, čiže tie aktivity sú, sú riešené tak, aby sme boli schopní vykonávať mobilnú defenzívnu a jednoducho jedná sa takisto o obranú činnosť. Je. Takže to, to, to... Má to zarazilo, že je verejne znamená. Ja viem, že v podstate štátne u nás monitorujú už niekoľko rokov. Podali sme žiadosť na našu oficiálnu registráciu, hej, ako občanského združenia. Naša vlast je pritnosť, takisto aj Slovenské kde Zkrátka máme schválenú našu činnosť v plnom rozsahu, v akom vykonávame tú činnosť. A takisto máme schválené aj možné spolupráce s ministerstvami. Čiže ministerstvo obrany s ministerstvom vnútra, s ministerstvom dravotníctvom, ministerstvom školstva. Ak by sme sa niekedy dopúšťali nejakej ilegálnej činnosti alebo porušovania platnej zákonnej legislatívy Slovenskej republiky, tak skrátka na základe pozorovania informácií v rámci tajných služieb, ktoré by boli poskytnúť ďalej ministerstvu, by naša činnosť nebola vôbec schválená. Čiže to je fakt a toto jednoducho je neoblomný dôkaz toho, že sa skrátka pohybujeme v legálnych normách. Hej. No a ďalšia vec je v podstate tá, že nás tam obvinili z terorizmu a z takýchto plánovaných akcií, čo je týmto pádom absolútne vylúčiteľné. Takisto si myslím, že vláducá koalícia, ministerstvo obrany by malo vychádzať jednoducho z poznatkov a z reálnych faktov a nie z toho, čo bolo skrátka takto nafúknuté a takýmito kľavnými informáciami podložené. Ja si myslím, že by sa malo vychádzať z toho, čo jednoducho zistili tajné služby a z toho, aká je realita a to, že sme oficiálne registrovaní. Takže si myslím, že toto je účelový akt, ktorý je voči nám zriadený.
0: Uh-huh. Uh, ta, takto sa na doplnenie ty si tam, Vy ste tam vlastne používali uh, pri tom výcviku len nejaké jedno BVPčko aspoň čo som videl nejaké fotky že, alebo akú techniku ste tam použili ešte pri výcviku
4: No Jednalo sa o BVP jednotku aj, čiže bojovo vozidlo Pechoty a BRD. Tieto, tieto v podstate akú si tejto techniky, pokiaľ viem, nepatrili pod exponáty VHMK, ale pod súkromné vlastníctvo. Hej. Čiže my sme ani s tými exponátmi VHMK, ktoré boli odtiaľ stiahnuté na podnet ministerstva, ani neprišli v podstate nejak do styku, že by sme s nimi cvičili a podobne.
0: Takže, takže v tom objekte malo byť teda zriadené múzeum, ktoré malo teda pripomínať oslobodenie od fašizmu. Tie exponáty ano, boli z tohto obdobia?
4: Samozrejme. Hm. O, boli samozrejme aj z tohto obdobia, ale boli aj o, v podstate z obdobia je hey, ako sú tie bojové vozidla, pechoty, o, ten BRT a podobné tie záležitosti. No a na základe toho aj si myslím, že je dosť absurdné, o, aby jednoducho odvolali toho funkcionára Vojenského historického ústavu, o, s ktorým v podstate súcitím, pretože jednoducho o, on si plnil svojej funkčné sľubné povinnosti tým, že rozširoval v podstate pobočku vojenského historického ústavu. Ej? Čiže tam nedošlo k nejakým, nejakým hrubým porušeniam, teda ak práciujem s tými informáciami, dosta- dosta- ktorým som, dosta- som sa dostal, takže v podstate si myslím, že takisto to bola taká vec, ktorá by sa stať nemala.
0: No, keďže ty si myšiel stále profesionálny vojak slovenskej armády, teda ozbrojených síl armáda už teda nie uh, armáda je na tom tak veľmi dobré, že nepotrebujú pomoc dobrovoľníkov, ktorí makajú zadarmo? Alebo ako to na Slovensku chodí?
4: No, na túto otázku budem pracovať s informáciami ktoré sú jednoducho mediálne známe a verejne známe keďže nemôžem mm. hovoriť o informáciách ktoré v rámci svojho služobného zravedenia na do No, Slovenské ozbrojené sily a rezort obrany vytvoril projekt aktívnych záloh o, ktorý, do ktorého by sa mali vlastne zapájať obyvateľstva Slovenskej republiky tým, že absolvujú nejaký základný vojenský výcvik o, v, rámci, v rámci tých smerných a predpisov aktuálnych o, Myslím si, že ten, tento projekt o, sa moc nepodarilo zrealizovať a to práve z dôvodu toho že jednak o, o, tie, tie podmienky podmienky tohto projektu sú v 21. storočí si myslím, že pre verejnosť nezaujímavé a takisto projekt aktívnych záloh by mal fungovať úplne ináč, podľa mňa. Hej, ak teda projekt aktívnych záloh mal byť niečo ako nejaká, nejaká dombrana alebo nejaké doplňujúce zložky, tak v prvom rade by mal byť realizovaný o, v miestach o, pre jednotlivé skupiny obyvateľstva tam, kde sa reálne pohybujú, kde reálne pôsobia, kde reálne žijú, pretože uh, títo ľudia týmto získajú ten strategický fakt, že uh, v tom prostredí, kde žijú, to prostredie dokonale poznajú. Čiže tam by, si myslím, malo byť to ich zaradenie riešené v rámci tých útvarov, ktoré tam najbližšie sú. Uh, ďalšia vec je tá, že uh, napríklad môžeme sa pozrieť na Českú republiku kde takéto aktívne zálohy efektívne fungujú a tvoria značnú časť armády Českej republiky. Tieto aktívne zálohy sú pravidelne zapájane do výcviku s armádovou Českej republiky hej, s jednotlivými zložkami aj potom, čo tí príslušníci dokonč, dokončia tú prípravu a ten výcvik, ktorý tam absolvujú, to na Slovensku sa jedná len ako keby o taký kurs, hej, ktorý tí ľudia absolvujú, Takisto si myslím, že aj tie veci, ktoré sa tam cvičia, by mali viac kopírovať možné rizika a pripravovať tých príslužníkov na reakcie, schopnosť v rámci týchto rizik, ktoré sa môžu v súčasnosti vyskytovať, pretože sa tam vychádza dosť, dosť tých predpisov, ktoré ešte boli zriadené v podstate minulým režimom. No a jednoducho, toto sú tie faktory, pre ktoré aj ten projekt aktívny záloh nejak, nejak nenaplňa ten svoj účel, si myslím. Hej, čiže tam by to malo byť rešené viac komplexnejšie, takisto aj viac prispôsobiť podmienky pre tých ľudí, ktorí sa tam hlásia a takisto aj od toho odvíjať, odvíjať ten výcvik, hej, pretože sme v 21. storočí, mentalita ľudí je predsa len iná, než bola bola kedy, a takisto aj od toho všetkého by sa mal
0: odvíjať tá ich príprava a to v podstate celkové zriadenie toho výcviku a tejto zložky. Uhum. Dal bych slovo Chalanom, můžeme začát od Martina Kolera. Martin, co říkáš na, na, na tu persekuci lidí, kteří by radí bránili svou vlast a dělají to zadarmo a z
6: Já
3: bych řekl, že je to typický projev eurokoncentrančního myšlení. Jak známo, eurokoncentrák se skládá z, lidi, se z lidí, já jsem je nedávno označil, že jsou to chlapy bez koulí, ženské, bez dětí a přehlídka uchyláků, co sedí v Bruselu. E, a tito lidé mají především strach o svoje koryta, a protože jsou to lidé, kteří nemají dneska už vlastně žádnou hlas, žádný národ, to je v podstatě banda odpadlíků, kteří parazitují na celé Evropské unii, no tak oni koho se bojí? Logicky by se měli bát afroislámské invaze. Bojí se jiné, ne, oni ji podporují. Oni mají největší strach z vlastních občanů, kteří se jednoho dne probudí a řeknou: A už toho bylo dost. Už bylo dost té blvosti, korupce, ekologismu, multikulturalismu, feminismu a dalších zvěrstev a naštvou se a prostě vyženou a pošlou je pracovat. Ani je nemusí zavírat do vězení, to je zbytečné. Oni tam stejně jako ve Zlaté kleci jsou. Podle mě by byl úžasný trest poslat všech 60 tisíc úředníků, europoslance, eurokomisaře pracovat, skutečně tvořit nějaké hmatatelné hodnoty, než ty na papíře a na počítači. No a tito lidé ve strachu, co strachu, hrůze o svoje koryta, o tu Zlatou klec, se obávají především svých občanů. Tady v České republice je to podobné, tady ten strach je obrovský, vidíme všude, že je tendence zabavovat lidem do budoucna legálně držené zbraně, kterými by se mohli bránit. Byl tady velký tlak proti ČS vojákům v záloze, vedené mým kamarádem Kratochvílem, myslím, že jsme s tím taky jednou mluvili tady v pořadu někdy před rokem, možná že bychom to mohli zopakovat. A pak tady samozřejmě byly nebo je stále Národní domobrana, ta je bohužel infiltrovaná agenty Visky, což je velký problém, kteří tam záměrně rozvracejí a připravují možnost zásahu proti této formaci, no a pak máme aktivní zálohy, což je asi 1500 lidí, já si nepamatuju přesně v několika rotách, každopádně je tam tanková rota, mechanizovaná rota a potom jsou tam strážní roty, některé fungují v rámci vojenské policie. U u otázky aktivních záloh je třeba zdůraznit jeden fakt. Tady není zcela jasně a přesně dáno v Česku, jak mají a nemají působit. Některé jednotky by měly doplňovat vojenské útvary, konkrétně teda tankisté a e, motor, mechanizovaní teda pěšáci. A e, jiné by měli vlastně vykonávat pod nějakým velením nějakého vyšší jednotky, tedy strážní službu a různé řekněme, záchranářské akce a podobně. E, nicméně je tu obrovský problém, a to je otázka tedy nasazení aktivních záloh v zahraničí, protože e, tady se dostáváme někam jinám a to z jednoduchého důvodu. E, část e, příslušníků aktivních záloh nejsou vojáci, to jsou v podstatě nevojáci, který mají jaký taký zvýcvik. Na druhé straně jsou tam lidé, kteří vojáky byli. Takže ty jednotky jsou relativně nesourodé což je první problém. Eh, druhý problém, že jsou teda z výcvikového hlediska nesourodé a jsou i z věkového hlediska nesourodé. Tam jsou lidé v podstatě od, já nevím, 18 do 60 let, což je velký problém, protože nemůžete postavit obojové bojové formace lidi, kteří jsou 40 let od sebe věkově, protože ten fyzický potenciál je zcela rozdílný. To, ať si říká, kdo chce, co chce, to je fakt. Dále je to samozřejmě otázka toho, že oni si některé věci hradí ze svého, což je další problém, protože každý taky není boháč. A kromě toho mají problém i vyjíždět na ta cvičení, pokud jsou v zaměstnaneckém poměru, protože někteří zaměstnanci řeknou: Tak když si chceš hrát na vojáčky místo, aby si pracoval v naší firmě, tak díj. Takže to je další problém. A samozřejmě tam byly nějaké kompetenční táhnice v rámci těch lidí a tak dále. Ten projekt v zásadě je dobrý a většina těch lidí jsou nadšení vlastenci, což je dobré. Největší problém je v tom, že by mohli být zneužiti v rámci nějaké preventivní války proti Rusku na Ukrajině a podobně. Já osobně jsem toho názoru, že aktivní zálohy by měly mít výhradní určení pro obranu státu. A pokud by toto určení měly, tak je to naprosto, naprosto pozitivní záležitost. Oni by měli naopak pomáhat tedy, řekněme, se školením obyvatelstva a tak dále a měli by se k ním koncentrovat i různé organizace, které jsou méně oficiální. Já jsem to před dvěma lety navrhoval, když jsem se zbláznil a šel jsem do volebního kampaně do Senátu s vlasteneckými názory. Neuspěl jsem, což mě neudivuje, protože mám takový dojem, že českému obyvatelstvu je vlastně vlast ukradená, že jsou spoko Když si dají nějaký kvalitní výrobek z hypermarketu, zapíjí to pivem a koukají se na propagandu v české televizi, což je bohužel docela problém a já se obávám, že to probuzení dojde poměrně pozdě. Já jsem osobně velký příznivec těchto, řekněme, militárních, když to řeknu trošku nadnesení organizací, protože většina jejich členů jsou zodpovědní vlastenci, kteří nezapomněli na to, kde se narodili, kde mají hroby svých předků a co by měli brániť.
2: tolik za mňa. No. Môžeš Roman? Dobre, no, no, ja, dobré. no ja dlho, dlho to počúvam, ale ja poznám tiež troška genézu tohto. E, v podstate súhlasím so všetkým, ale chcem taký troška iný pohľad. Prvý e, bloger, či ako ho nazvať, ktorý začal ťažko škandalizovať bráncov, bol akýsi bránik. Asi určite všetci poznáme toto meno je to akože expert na extrémistov a teraz začal tam no, ako ľudia, ktorí nemajú vlastenectvo v srdci pre nich je to niečo absurdné že niekto dobrovoľne bez toho, aby ich niekto nútil, jednoducho cvičí v podstate funguje v nejakom polovojenskom režime baví ho to, robí to pre svoje fyzično, teda zdravie skrátka má ako vášen, hej? A to preňho je absurdné. Je to predpoda neho. On to začal okamžite kádrovať, že to sú paramilitanti a extrémisti a neviem čo všetko. No, potom sme zaregistrovali obrovské halo, keď bránci dávali nejaké školenia pri branej výchove, nejakí učitelia. V dobrej viere alebo rejtika škôl si ich uh, pozvali. Oni tam samozrejme dali nejaký základný výcvik alebo uh, dali nejaké informácie, ktoré samozrejme uh, boli predpokladám hlboko kompetentné, lebo sú to ľudia, ktorí sa tým dlhodobo a systematicky zaoberajú a zase vzniklo tu na niečo absurdné. Hej. Dneska žijeme v situácii, kedy nejaký bloger má tak neskutočnú moc, že všetci uh, politici sú s prepačeni pokakaní, lebo nejaký typek niečo napísala. On v podstate kadruje a kráľuje. To, čo sa deje dnes, to je ako na najhrubšieho zrna. Ako v podstate e, tlačovky ministra e, Gajdoša. Už som zaregistroval aj Lubijovu, ktorá mala, však je to z toho istého súdka, z tej istej strany, že bude inštruovať riaditeľov škôl, aby náhodou ja neviem, nespolupravcovali s brancami, lebo, lebo čo? Lebo, lebo nonsense. Hej? No a samozrejme tá hysteria okolo uh, uh, nočných vlkov. Uh, máme tu zopár fakt ťažko psychopatických rusofobných politikov a mediálny mainstream, ktorý v podstate funguje. Ja som si do nedávna myslel, že najrusofóbnejší národ sú Poliaci, ale vidím, že tu na takých klonovaných Poliakov máme fakt akože neskutočné veľa. No a Uh, je aj troška smola, že je uhorková sezona, to znamená nejaké väčšie iné politické veci nie sú, tak toto je akože dneska nafúknuté na top kauzu. Žijeme v neslobodnej spoločnosti, uh, niekto si sadol na, na bráncov, preto, lebo nedokáže pochopiť ich motivácie. Akože tie absurdity, že <laughs> napadnú Jaslovské bohunice, toto mohlo byť iba v chorej hlave. To je ako ja už... Ja niekedy žasnem, že to, kde to preboha Boha žijem. Tí ľudia sú akože ako polobotovní, alebo, alebo čo sa im stalo, nechápem skutočne. Z hodovokolností uh, som aj uh, uh, takým funkcionárom celoslovenským, v Máčice Slovenskej. Viem, že my sme mali šialenú históriu, keď Bránci, tuším, na devíne pomáhali ako organizačne, za čo sme im boli samozrejme vďační. Uh, Troška akože v úvodzovkách problém bol v tom, že boli v, svoj, v tých uniformách alebo tak, a nejakí smetiary alebo kto ich identifikoval. Ak by tam boli bez uh, tých uh, maskáčov, no tak asi nikto si nič nevšimne a všetko je bolo v poriadku. Ale z ničoho urobili kauzu. Hej? Akože niekto onálepkuje, že je extrémista a to už sa s týmto človekom vezie bez ohľadu na to, ako, aby sa mohol obhajiť. Jednoducho toto je chore, my žijeme skutočne, Nieže normalizácia, no zatiaľ teda ešte Jachimov není, takže by hneď každého odlifrovali niekde do uranových baní, ale likvidácia kariéry, de- dehonestácia človeka, profesne zne- zlikvidovanie, vytesnenie z odbornej branže, ak si niekto dovolí mať iný názor, to je bohužiaľ dnešná realita, to je úplne déjà vu 70 rokov, už len chýbajú formálne previerky, kde bude nie, jeden, nie jedna otázka, že názor, názor na bratskú pomoc, ale 10 otázok a kto ne tak je... no, no, tak isté ten robí a no, NBU robí previerky, ale nie každý človek potrebuje previerku k svojej činnosti, a je niekto... No tak dobre, ako uh, miera tých normalizovaných... Samozrejme, MBU je tiež ďalšia vec. Niekto žasne, že dostane previerky, však vieme, že uh, tajomník Bezpečnostnej rady mal previerku, aj keď mal kontakty s ľuďmi zo závadového prostredia a niekto previerku nedostane. Samozrejme, je síce istý výbor v parlamente na preskúmanie previerok, lebo v podstate oni tam ne- nehovoria, že či dostanú alebo nedostanú. Však v Čechách či mináš napríklad, aj, ako kancelár nedostal Dešte. previerku kvôli podľa mňa nejakým starým veciam pred 26 rokmi, že mal nejakú, ja neviem, nehodu, ale potom samozrejme, ja si myslím, že on nevyhovuje kvôli úplne iným veciam, ale dobre, dnes je situácia taká, že jednoducho hodzjaký bloger niekoho označí a všetci politici sú rozklepaní a vykakaní, len aby náhodou ten mediálny mainstream neutočil, lebo niekto nedokáže pochopiť ich motivácie a nič iného nenápadne okrem úplne chorých
0: bludov. Hm. A ešte žu, by som tez... Martin, sekundičku, lebo chcel by no. Mišo reagovať na jednu, na jednu vec, čo tam spomenul medzi rečou, medzi rečou ale ja sa ťa chcem spýtať, že či náhodou teraz nerobíme užitočných idiotov a táto vec mala byť len na prekrytie nejakej veľvečej veci aby sa pouzadila nejaká záležitosť
2: ja ne, neviem celkom akože vidieť uh, za nejaké... ja takto by som povedal. Mám skôr skúsenosť, že veci nie sú tak komplikované, ako sa niekedy možnosť zdajú. Je fakt, že je leto a nie sú iné veci. Keby bolo 10 iných kaos, 10 tlačoviek, tak by asi toto nebola ústredná téma. Samozrejme, že noční voľci sú dneska v podstate červeným súknom, takže kto sa s nimi bratričkuje, tak je vylúčený z uh, o, o, okolia uh, slušných ľudí. Hej, takže to je jasné. Uh, ja neviem, uh, samozrejme, že kauzy sú a vždycky treba niečím prekryť, ale samého ma prekvapuje, že tak to by som povedal. Treba si ešte uvedomiť jednu vec. Danko v podstate funguje teraz na nejakých dvoch, troch líniách. Vieme, že pripravuje zákon, ktorým sa má sprísniť niektoré fungovanie niektorých strán. Chce zakázať, aby bol meno lídra súčasťou strany a chce vytesniť napríklad kotlebovcov. Viem, že to je človek, ktorý akože je až úplne patologický kotlebofob je v tej 21 članej skupine poslancov spolu s Poliačikom a s Klusom a s podobnou pakážou, ktorá akože nikdy, nikdy nič nebude s nimi mať. No a, a samozrejme títo ľudia ich prepájajú, ako ľudia sú neskutočne povrchní. He. Dokonca Mňa Šebej privrovnal, že ja a Magát, že jedno smeno, tak akože sorry, ale toto už je fakt ako ťažká hypertrofia. No a pre týchto ľudí to je jedno, že akože oni povedia bránci, kotleba, šialenci, neonácisti a tak ďalej. V podstate sú onálepkovaní a rozlišovacia schopnosť politikov uh, je veľmi malá. Hej, oni, oni to ne, nediferencujú, ale keď už je niekto onálepkovaný, no tak treba ho nejakým spôsobom eliminovať. No, tak, tak toto je asi výsledok toho.
0: Uh-huh. Hm, podľa mňa, uh-huh.
2: ja za tým nejaké špeciálne veci nevidím ešte, ale možno sa Uh-huh. ukážu, ale zatiaľ to tak nevidím.
0: Okay. E, takže Mišo, chcel si niečo a... doplniť ešte e, asi z tej vašej činnosti v tých školách pravdepodobne? Mm, chcel som hlavne sa viadriť ešte k tým médiám a k tým blogerom. No,
4: uh-huh. Takisto aj v tých školách nedošlo k nejakom porušenom legislatívy, no ale e, k tým médiám, hej, e, podľa môjho názoru by sa mala práve legislatíva k týmto médiám upraviť Uh, z toho hľadiska, jednoducho, ako destruktívne a mienkotvorne dokážu pôsobiť. A myslím si, že, že skôr, než uh, vidie nejaké, nejaké ich odsúdenie, alebo nejaký článok, alebo nejaká spustená vlna nejakej masovej agendy proč, proti niečomu, hoci čomu, tak skrátka, uh, média by mali v prvom rade vychádzať z podložených faktov. A jednoducho, dnes to absolútne nerobia. Média by mali jednoducho reprodukovať to, o čom svedčí pravda a o čom svedčia jednoducho veci, ktorí sa naozaj udiali a podložené veci. A ako náhle jednoducho nevychádzajú z tohoto, tak zkrátka spôsobuje to tieto kauzy a jednoducho si myslím, že na základe toho by mala byť nejaká komisia alebo niečo, čo jednoducho dokáže tie, tie médiá a tieto deštrukčné aktivity v rámci, v rámci tvorenia verejnej mienky Nejak, nejak obmedziť a hlavne, aby boli stíhané za to, čo jednoducho o, propagujú napriek tomu, že to pravda nie je, hej. Lebo jednoducho, každý, keď médiá hoci čo vydajú, tak o, vytvoria takú vlnu agendy záujmu obyvateľov a aj napriek tomu, že potom vyjde nejaký článok trikrát tri niekde v rohu novín ako nejaké ospravedlnenie, tak to, to už svoj účel absolútne nenaplňuje oproti tomu, čo to spôsobilo predtým, hej tá, tá hlavná, hlavná vec, ktorú spomenuli na základe nejakých nepodložených uh, vecí. Čiže toto je hlavný problém, si myslím, že uh, nie, sú, nie sú tieto veci stíhané na základe, na základe reálnych skutočností. Hej? A potom dostávajú obrovský priestor v tom uh, šíriť absolútne, čo ich napadne a v akomkoľvek rozsahu. Aj napriek tomu, aká je skutočne pravda a realita. No, uh-huh.
2: tak to tomu by som možno tiež chcel... No, či... Chcel som ešte...
0: Chcel som ešte, že Dušan, ak by, ešte Dušan nedostal slovo, že ak by no, chcel povedať svoj pohľad na, na, na tejto udalosti. A môžeš potom. No, uh,
1: v podstate všetko bolo rozpovedané, čo, čo by sa k tomu dalo povedať. Jednak je tá uhorková sezóna, jednak niektorí ľudia sa potrebujú zviditeľniť, a je to jednak Gajdoš, jedna, jednak Bránik, hej. Kajdoš vyvoláva pocit, že nič nerobí na tom ministerstve. Bránik tiež potrebuje nejaké peniaze, tak samozrejme musí si nájsť agendu, aby od niekiaľ peniaze dostal. Takže samozrejme sa pravidelne potrebuje zvýtelníť. Ako to hovoria naše celebrity, aj e, zlá reklama je reklama, čiže čokoľvek, čo rozhýbe e, mediálny vody. priestor e, vody. A toto je dobrý čas na to, aby sa to rozvirilo. No a potom samozrejme sú tu ďalší, ako je NAKA a špeciálna prokuratúra, ktorí tiež nemajú čo robiť. Keď sa pozrieme na počet tých prípadov za rok, tak vidíme, že absolútne neexistuje žiadny dôvod, aby sme ich vydržiavali, áno, aby neboli zase zaradení pod regulárnu policiu a regulárnu No, no nie je to. My, my tu nemáme kalabriu, o, aby sme potrebovali špeciálnych prokurátorov a, a vysadkárov v policajných uniformách. Hej. Že, a, všetky tieto veci o, dokopy vytvárajú teraz taký o, letný vír, na ktorý sa za pár dní o, zabudne. Hej. No a potom samozrejme Gajdoš, a, a ďalší ľudia robia prieskum bojom, čiže párkrát vystrelia do vzduchu a zistí, ako reaguje obyvateľstvo. No a keď napríklad uh, hospodárky dali tam priestor z Facebooku, tam citovali uh, slovenských brancov, keď to urobí aj viacerí a keď sa zistí, že, že uh, slovenskí branci normálne platia dane a sú to slušní ľudia, ktorí chodia do práce, a, a ktorí sa vyjadrili, že z ľusenosti ani so žiadnou nejakou inou ideológiou, nemajú nič spoločné, tak zase o 3 dní každá táto skončí. No, to je celé.
2: No, môžeš Môžem? Hm? Dobre, môžeš. neviem, či to také celkom je, lebo niekde je to strašne zašpínené. Samozrejme, sú nejaké možnosti, možno, že branci nie sú tak dobré právnicky zbehli, existuje veľmi ako polemizovaný tlačový zákon, kde je právo na odpoveď. Samozrejme, že ak médium, ktoré označí niečo eh, alebo niekoho nespravodlivo, tak ten napadnutý má právo brániť sa. A, to, a teraz nechcem podať, aby bolo jasné, ako je znený toho zákona. Na tom istom mieste, v tom istom rozsahu. Vej, čiže ak napíše bránik na... Napríklad na prvej strane na obalke novín článok rozsahu je ja 4000 znakov, tak bránci by na základe právo na odpoveď mali možnosť na tom istom mieste, v tom istom rozsahu na to odpovedať. Ale to je teória, samozrejme, že... Um, Tlačové e, média nemusia toto umožniť každému. Potom je samozrejme iba ďalšia možnosť súdiť sa s tým, že samozrejme tam už môžu byť veľké sankcie. Možno si teraz pamätáte taká preflaknutá akcia, keď Havra nazval Sulika trapnúčkým fašistom, tak Sulik ho zažaloval na 10 000 eur. Potom pod obrovským tlakom médií nakoniec stiahol tú žalobu, ale zo mesiac, dva, žil eh, Havran troška mu cvakalo, že čo keď to náhodou prehrá, aj, takže ako niekedy to treba, treba použiť všetky možnosti, ktoré sú. Čo je ale je, že ako ja od týždňa smečka, tak denníku nenávisti neočakávam žiadnu objektivitu, ale je tu predsa len jedno médium verejnoprávne, verejné služby kde je priam defini, definovaný nárok, ak sa o tom diskutuje, že musia byť predstaviteľe obej strany. Ak by nejakého bránika e, zaviedli alebo pozvali do televíznej diskusie, tak je právo a treba žiadať, aby tam bol aj predstaviteľ druhej strany, či už právnik e, bra, e, bráncov teda, alebo niekto priamo z nich a v jednoducho v rovnakom priestore na, e, a s rovnakým e, možnosťou vyvrátiť všetky tie lži a, a lúposti no a samozrejme SNS no SNS už dávno nie je to čo niekedy bývala sú tam oportunistickí politici ktorí z princípu eh, oni bojujú ako keby že kvôli médiám ale nejdu si úplne po krku to je len také akoby. a nikto si eh, zbytočne s politikou nechce eh, nabiehať eh, proti médiám Fica to istý čas robil a vieme ako dopadol Takže dneska je bohužiaľ všeplatná teória prežitia, nikomu nezavadzať, v podstate neísť proti prúdu, všetko radšej akože nejak zhodiť z plecia, nechať to tak. No ale samozrejme, ak budeme takto všetci postupovať, no tak druhá strana bude narastať na sila, jej arogancia bude neslíchaná. A niekedy v podstate treba skutočne, aký požičov je taký vráč, čiže rozhodné treba používať všetky metódy, ktoré sú, oni nejaké sú, je to samozrejme nepríjemné, je to aj drahé, ak sú do toho daní právnici a tak. Lenže pokiaľ budú destrestní, no tak to budú robiť. Ja si myslím, že využívať, alebo pokúsiť sa využiť nástroje tlačového zákona treba a keď nie, tak potom treba byť dôsledný a ísť ďalej potom.
0: Hm. Peťo chcel ešte niečo k tomu dodať že v koho prospech je táto celá fraška
6: počujete
0: počujeme, ale počujeme slabúčko
6: Hej?
0: Ho, ma musíš hlasnejšie hovoriť
6: že médiá silne ještou zbraňou ako točne strelen zbrane. Užijem túto
0: frázu. Veľmi sl- Peťo, veľmi slabo je počuť. Vyskúšaj odpojiť tie sluchatka z toho.
6: Nemám poťák na mikrofonu,
0: stažené. Ne- neviem, neviem.
6: Nejnovší, najnovší software na, na Skype neumožňuje nastavovať mikrofon. Že, aj keď som sa to, to pokúšal... Ja za... neviem, ja mám počák a mne to tady funguje. Lebo máš ešte staršiu verziu. Mne to automaticky pra... nejako... Ale teraz počujeme, může...
0: teraz počujeme. Takže nevím. aspoň tak... Ano? Teraz je celkom počuť tak skús.
2: Dobre. Čiže dal som si len otázku,
6: komu to prospeje? Komu prospeje humbug okolo nočných vlkov? Keď sa pozrieme spätne na obdobie od revolúcie, čiže od, pre, od prevratu, tak boli tri také hlavné obdobia spôsobu rabovania tohto štátu. A všetci títo, či už Mečiarovci, Dzurindovci a Ficovci, majú za úlohu udržať tento systém za každú cenu. To znamená, používajú osvedčenú metódu, kauza prekryva kauzu. A nech je tá kauza akákoľvek hlúpa, byť napríklad novičok. Keď si pozriete spätne, aké udalosti sa diali, aké nezmyselné udalosti sa diali, alebo posledný útok chemickými zbraňami v sírii, ktorý sa neuskutočnil, je zkrátka potrebné vykonávať kauzu za kauzou a stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Prešli im vrtuľníky, potichučky. Prešla im po lesová technika zdá sa. A ešte im neprešiel úplne najbrutálnejší obchod, ktorý je absolútne nepochopiteľný a čím viac sa ponáram do detálov toho z tých informácií, ktoré viem zohnať, tak to je čo príšerné. To je proste za 114 miliónov eur, nakúpiť jeden f 16 byť dobre vybavenú, s príslušenstvom, to, to, to je niečo neslychané. Čiže musíme vyrobiť 10 veľkých chaos hlúpých, nehlúpých, aby sa preboha o tomto obchode nerozprávalo. Je to asi najbrutálnejšia rabovačka tohto štátu. Možno, možno nájdete v histórii niečo ešte lepšie, ale toto je niečo neuveriteľné, keďže trochu
0: tomu letectvu rozumiem. Takže asi tolko. Uh-huh. Uh, takže, chtěl by si ještě teda uh, k této úvodzovkách uh, kauze ještě něče doplnit, teda, že jsme by, to uzavřili? Uh, a potom bych se ještě posunili. přidal nakonec. Hm? Můžeš, Martin, jasné.
3: Dobrý, uh, tak ať Míšo jede, si ho oslovil p- přede mnou.
0: Uh-huh. Tak potom zapichni uh, po no, Míšovi.
4: V podstate tiež sa priklánam k tej možnosti toho prekryvania, kvôli čomu to vlastne bolo skonštruované. Lebo jednoducho, naša existencia tu je už niekoľko krokov a v podstate není s nami spájaná žiadna kauza, ktorá je podložená, ktorá je bola podložená na nejakých reálnych skutočnostiach. Všetko sa jednalo len o nafuknuté mediálne bubliny a krive obvinenia. Čiže, čiže s, týmto, s týmto súhlasím a takisto aj o, v podstate o, tento cvičenie, hej, ktoré prebehlo z našej strany s tou technikou, o, v podstate aj, o, aj tie veci ohľadom toho objektu, aj to, že tam boli kvázi nošní voci, z čoho aj tak 80 boli všetko obyvateľa Európskych štátov, o, mimo Ruskej federácie. Tak v podstate o, je to zaujímavé, že to vyšlo až mesiac a pol o týchto všetkých udalostiach a po našom mechanizovanom cvičení to vyšlo dokonca až 2 mesiace, hej, pričom my už sme oh, v podstate uviedli všetky informácie, fotografie, fotodokumentáciu, video, agendu na internet dva mesiace dozadu a zrazu
0: sa to uvedilo až teraz, hej. Čiže ono to môže byť, že ten účel Takže je je, práve, to, je, to na, je to náhodička strašná?
4: Však práve, no a v podstate, akože môžu za tým byť aj iné veci, hej, ale hm, toto je to najpravdepodobnejšie.
0: Hm? OK, takže ještě Martin, můžeš a potom. Za, za, no, já bych. Takhle, já se,
3: já se omlouvám, omlouvám, asi použiju pár vulgárních výrazů, <laughs> ale e, musíme si položit otázku, proč vlastně mají nějací ti e, blogeři takovou moc? Proč se jich ti politici bojí? Vždyť to je blbost. Já jsem mluvil s jedním z nejvyšších českých politiků, nebudu jmenovat, a ten se vyjádřil naprosto jasně, prohlásil, že na ně sere. Protože mu vlastně nemůžou vůbec nic udělat. No tak si budou psát někde po internetu, po Facebooku, zorganizujou demonstraci, tam budou vrězkat, zjapať, hýkať, no a co? Ve chvíli, kdy začnou rozbíjet, auta budou z nich kriminálnici a ne, ne, pošlou je do vězení. Takže proč se tito politici mnozí bojí? Protože jsou s předposraní už předem. Protože to nejsou osobnosti, jsou to chlapy bez kulí. Ukažte mi, kde v Evropě, kolik je politiků, o kterých můžeme říct, že je to osobnost. Já v Evropě vidím Putina, a pak vidím za oceánem Trumpa. A čínského prezidenta, možná nějaké reprezentanty v Ázii. V celé Evropské unii není jediný politik, který by byl osobnost. Protože kdyby byl, tak by se těmhle šaškům vysmál. Co nějací blogeři? No ať si píšou, ať si zavaří počítače. Ať si utrhnou hubu někde na náměstí s plagáty. No a co? Neudělají vůbec nic proti reálné moci. Takže tady je vidět právě to, že nám vládnou nuly, nuly, nuly. Osobnosti žádné, chlapy bez gulí, ženské bez dětí, úchyláci. Je to dáno personální politikou v Evropské unii. <laughs>
0: To je všechno. No. Skoro ti, Martin, praskla žilka na čele, som, by som videl na kamere. To je
7: dobrý.
0: Jak by ste chceli, Chalani, teda, ľudí, ešte teda... A, 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 ja by som... Možno na Martina zareagovať, ak by ste chceli, niekto? Môžete. A na Martina by, by som zaposlili. asi toľko iba, že mh,
6: patrí to vlastne Michalovi, že ak táto kauza nezaberie, čo asi zrejme nezaberie, možno vymyslia nejaký novičok. Proste niečo budú stále vymýšľať, aby jednoducho tu ich aktivitu zrušili. To znamená, budeme sledovať čo, trošku s pobavením, čo títo blogery a podobní ľudia zase vymyslia. Pretože bloger je pre mnohých politikov užitočný idiot. A je možná aj dobre platený.
0: Dobre ešte, Roman Dušan, ak by ste chceli ešte k tomu... Dobre, ja, ja, na uzavretie tejto že, témy. Je
2: to, ešte jeden, je to ešte jeden zaujímavý politik Salvini, minister vnútra Talianska, ktorý asi má gule, lebo jednoducho zdá sa, že urobil veľkú... Veľké, vypalil rybník prevádzačom z Afriky a veľmi teraz sa, sa teda Európa to rieši, že kto ich bude príberať. E, Taliansko povedalo dosť a zdá sa, že e, to nikto nečakal, že, že niekto sa nájde. Čiže tí tzv. populisti občas majú obrovský pozitívny vplyv. No a e, čo sa týka vplyvu, áno, u nás nemáme politikov, e, ktorí majú gule a e, Najhoršie je to, že, že chore sú médiá, alebo uh, blogera, alebo jeho vplyv je priamo umerný jeho mienkotvornosti a m- možnosti škodiť reputačne politikom. No a my nemáme takých, ktorí by išli do stretu. Hej. Viem, že uh, Zeman si z toho nerobí nič, uh, že nejakí tajtrlici tam niečo robia. Myslím, že ani babíš, ale takýto typ politika bohužiaľ na Slovensku dneska v exekutívu nie je.
0: Hm. ja by som možno spomenul ešte Duterteho, ten je tiež taký akčný z Malajzie či odkavie jak vám to no, niečo hovorí Filipinu,
1: o, 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 on tam zabíjal <rý>
0: myslím tých áno, on tam zabíjal tých drogových dealerov, že jedine tak, jedine tak môžeme vyčistiť ja, tento štát Išiel na to svojrázne a mu to funguje takže možno sa niekto inšpiruje ešte Dušan, aj by si chcel teda uzavrieť tému a poď by sme sa posunuli ďalej na tie NGOčky.
1: No, tým chalanom zo slovenských brancov, teda nech skúsiate tých právnikov aj ten zákon. Pravo na odpoveď. Nech, pravo na odpoveď a nech sa to posúvať ďalej, nech sa zase do relácie prídu pros správať, že ako to dopadlo.
4: Tak určite veľmi radi a takisto si myslím, že aj ten podne na tú generálnu prokuratúru v podstate neukáže nič, keďže tie obvinenia sú absolútne absurdné voči nám a jednoducho generálna prokuratúra nemá čo preukázať jej také, čím by sme my porušovali platnú zákonu legislatívu. Ja som
1: myslel opačne, že by ste vy išli aktívnymi uh, trestnými konaniami, hej, že by ste dali uh, podnety uh, vy na vyšetrovanie a tak ďalej za ohováranie, za neviem čo všetko, hej, čiže treba... Šire, šire, stav... Presne všetky tieto veci pretože a pretože pripravte pretože si to zľava doprava. Na...
2: Na atomku, tak to je šírenie poplašnej správy, to je úplný nonsense. Kto toto niekto povedal, okamžite má trestné oznámenie a tak ďalej, to si nemôže dovoliť, že niekto pripravuje atentát na atomov elektrárenu. Kto toto povedal, ten by mal byť v base na 3 roky najmenej.
0: Vyskúšame no, možnosti a ja. uvidíme. OK. Dobre, Mišo. Takže, to, 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 uh, takže na, začiat, na, na teraz sa rozlučíme s Mišom Fellingom, aj keď s nami zostane na dráte a v prípade, že sme sa dohodli, že v prípade, že by chcel reagovať na niečo, uh, čo zaznie v ďalších minutách tejto relácie, t- tak by mi napísal a potom by sme ho pripojili naspäť. Takže uh, chalani navrhujem, hodinka prešla, dajme si jednu skladbu, odbehnite si a išli by sme na tie NGOčky. Dobré, Roman? Môže byť? Dobre, dobré, dobré, jasná, jasná. Tak, Takže pustíme si tam Rage Against Machine a jednu známu skladbu z Matrixu a, a po nej sa budeme opäť počuť z z Belly.
5: serial with Ukraine and maroon
3: We're listening to Cass as
0: sú pokračujeme ďalej. Takže pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Ak máte nejaké otázky, môžete písať na slobodný cb.slobodnyvysielač.sk No a dostávame sa k ďalšej téme dnešného večera a to budú uh, veľmi často aj v alternatíve omielané mimovládne organizácie, ale vždy sa to len troška poškrabe po povrchu a nikdy nevyplivnú nejaké seriózne informácie. Tak uh, pozreli by sme sa na to, uh, Presunieme sa do roku 89-90. Akým štýlom sa vlastne tieto organizácie dostali do Čieka na Slovensko? Kto to riadil? Aké mali záujmy? Na koho akým štýlom tlačili? Čo nám osvetlí dnes Ježiš, ja, ja tu mám toľko ľudí, že zabudáme na <laughs> Roman Michielko. No a uh, Roman, na odštartovanie ja som pozeral, teda počúval jednu reláciu z 2013. ešte s Norom Lichtnerom a mal tam hostia uh, bývalého uh, poradcu Klausového, keď bol prezident, Martin, porad mi to meno, uh, Klausov poradca, čo bol. On ma protiproužil. Ja by... Nie, 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 protipro... Nie, nie, jo, protipro... Videl no, je... som to. Hajek, Petr Hajek. Hajek, Petr Hajek s Petrom Hajekom. Áno, a, a Petr Hajek uh, uh, tieto mimovládky označil za, za uh, spravodajské agentúry cudzí mocností. Takže asi tak by som to nastrelil a uh, už by som to nechal na Romana a potom keď tak nie som ešte niečo doplnil takže no, tak uh, Roman nech sa že,
2: že po roku 89 to trebalo nielen ekonomicky, ale ideologicky ovládnuť takže okrem samozrejme tie uh, výsostne uh, politicky orientované ako Amnesty International uh, nadácia otvorenej spoločnosti uh, a množstvo množstvo ďalších, ktoré sú akože, globálne fungujú, tak oni majú nejaké videnie sveta a snažia sa tlačiť v úhodzovkách politické elity, aby prijali ich videnie života alebo sveta a presadzovali ich ich modely. Tam tie pravicové strany, alebo liberálne pravicové, sú orientované vlastne naplňanie tohto konceptu. Niekedy dávno sa hovorí, že teda Šereš prečítal knihu Poperovu Otvorená spoločnosť aj nepriatelia až vraj bol strašne inšpirovaný týmto mysliteľom a teda preto začal akože rozosievať filantropiu po celom svete inak povedané a meniť svet na obraz svoj. No. E, je to také neskutočne arrogantné, ale jednoducho peniazy má dosť. Vieme, že cirka miliardu liber získal na jednej špekulácii v roku 92 z anglickou librou od teda e, v anglického moc nemusia a tieto peniaze značnú časť z nich v Finan... značnou časťou z týchto peňazí, ktoré takto čistou špekuláciou zarobil, a on má samozrejme investičný fond, tak podporuje vlastne pretváranie sveta. Existuje potom niečo ako gremium tretieho sektora, kde je akéto prekvapenie, dlhý čas bol hovorcom eh, eh, súlo, bývalý minister zahraničných, hneď eh, teda, eh, Maria, taká známa ikonická figurka, teraz neviem spomenúť je jeho meno, prvý, prvý minister medzinárodných vzťahov ešte za VPN,
0: uh, ktorý tým 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 ktorom sa
2: tak akože všeobecne Všeobecne hovorí, že je vysoký dôstojník si aj v Strednej Európe. No, tak áno, je to vplyvo, sú to vplyvové agentúry. Okrem toho sú stranické think tanky. Stranické v zmysle, že napríklad konzervatívni demokrati, eh, teda KD, CDU, má Friedrich Eber Stiftung, čo je stranický think tank, ktorý financuje v podstate. No isté, no však Kon- Konrad Adenáver, vieme kto bol ale je to akože konzerva, myslím, že majú blízko v Čechách ODS u nás mali veľmi blízko ku KDH čiastočne, no, čiastočne... U nás majú spíš blízko ke KDU S, ale kto po no, mať? No áno, áno vlastne kresťanskí demokrati, áno presne tak no.
3: Tak zvaní, potom...
2: to už s kresťanstvím
3: tak, toho tak, moc nemají No, no
2: Potom existuje Friedrich Heber Stiftung čo sú sociálni ano. demokrati hej, takže tí tiež majú svoje No a potom čo je, tak to by som povedal ak zoberieme kedy bolo najextrémnejšie pôsobenie týchto mimovládok tak to bolo v čase roku 98 kedy sa povedalo, že mečera musia zastaviť stoj čo stojí. verejne vtedy prebleskla suma 50 miliónov eur Dolárov, ktoré išlo na takzvanú mobilizačnú kampaň. Možno si ešte niektorí pamätajú, čo to bolo, aký karneval, čo modrá koalícia. V podstate oni jednak finančne to podporovali. 50 miliónov dolárov dať v cudzej krajine na kampaň, aby mladí prišli voliť a samozrejme volili správne, to je niečo neslychané. No ale vtedy to bolo a vieme, že v podstate všetky médiá byli na jednu bránu, boli tam disky, áno, isté, Mečer robil sám tiež niekoľko veľkých a vážnych chýb, ktoré im veľmi pomohli, ale tam sa ukázalo, že jednoducho toto nepustia. A to tento strederópsky priestor je ich a musia to mať. Okrem toho existujú aj potom také sekundárne financovania, existujú... Institúcia ako Inštitút pre otázky, Mesa 10, eh, Hajekov inštitút, eh, potom, eh, bohužiaľ, je to absolútne zneužite mena, eh, Inštitút Milana Rastislava Štef- Štefánika, čo sú vlastne stranické think tanky. Tam je intelektuálny software, pravice, tam vznikali všetky také obludnosti, ako Zajacová eh, kamp, eh, teda reforma zdravotníctva tam vznikal koncept rovnej dania a podobne. A tam je v podstate taký eh, by som povedal prirodzený presun alebo difúzia medzi politikmi a takzvanými expertmi z NGO-čiek. Možno si ľudia nepamätajú, ale dlhé roky šefom Meza 10 bol Ivan Mikloš a vlastne z medzi 10 išiel do politiky a z politiky sa zase vrátil do Mesa 10. Dneska nám teda sa snaží predstavať, si reformu školstva, okrem toho, že teda radí Porošenkovi, respektíve Hroismanovi, predsedovi vlády, šéf zbor poradcov. No vieme, že aj Zurinda, ten teda od roku 90 je v politike alebo 91, kedy sa stal námestníkom ministra na doprave, ale v podstate vtedy je, je v politike, ale v, na sklónku svojej kariéry sa stal šéfom tiež takého pravicového think tangu európskeho a teraz vlastne funguje tam. Už ma napadlo to meno, ktoré som akože nevedel si spomenúť, tak je to Pavel Demeš. Pavel Demeš bol dlhé roky hovorca grémia 3. sektora a vieme veľmi dobre, čo, čo takéto grémium 3. sektora robí. Okrem toho máme tu Globsek. vieme, že pani ako Milo, Ondrejčák a podobne jednoducho takisto káčer, diplomát, ktorý jeden čas je diplomat, potom je šéf atlantickej vlastne logistickej skupiny, ktorá je veľmi dobre financovaná, potom znova príde do diplomácie. Je úplne absurdné, ako ľudia z týchto vplyvových think tankov prestupujú rasu akože sektor experti a potom sú v podstate zrazu teda výkony politici klasický prípad napríklad Ondrej Čák dvojnásobný štátny tajomník na ministerstve obrany, raz najprv za Sasku teraz za Most Hit ktorý ale akože diametrálne odlišný názor na, na niektoré veci s, s vlastným ministrom Chvála Bohu ministerstvo demokratický orgán tak až tak veľa zla nemôže narobiť ale je to človek vždycky ako keby priam uh, vychovávaný v Tankoch. Ďalší človek, ktorý má v podstate monopol na rusko-ukrajinské interpretáciu týchto, týchto vzťahov je Duleba. Je takisto z FPA z stredoeurópskeho, teda ktorý interpretuje predovšetkým Rusko. E, nominálnou hlavou bola pani Magda. No. <laughs> to je samozrejme úplne, že absurdné, ale však dobré.
0: A bych, pani... že to o hláve. Pani Magda je ale no, úspešný tak. export, ver to tak?
2: Áno, <laughs> áno, áno. No, myslím, že Horáčkovi teda, ja neviem, teda v akom pomäte nič, Myslov si zobral do svojho týmu, ale, ale však nakoniec Žižka, dopadol... Žižkažko to vydrželo. <laughs> no, jasné. <laughs> Takže Horáček skončil troším štvrtý až a začal kampaň úplne hneď na začiatku, ale také persony to istili. No, to znamená, toto takto funguje. Existuje dokonca takzvaný Taká funkcia, že democracy maker, tá výrobca demokracie, samozrejme je to výrobca demokracie istého typu, títo ľudia sa vydávajú za uh, nezávislých expertov. A ja som sa uh, raz rozprával s jedným človekom, ktorý sa podujal na veľmi nebezpečnú činnosť, a to takú, že začal... Uh, hľadať po financovaní týchto mimovládiek. A, a snažil sa nájsť dokonca zmluvy, ktoré neboli vtedy ešte zverejňované, ani dneska mnoha nie sú. A zistil, že niektoré, napríklad americká ambasáda, niektorým think tankom, alebo teda tých MVOčkách, think tank je akože mozgový trust, ako Rent Corporation a podobne, ale aj Mesa 10 Ivo je ako keby think tank. Čiže MVOčka, tu charakteru. No tak tam sú profesionáli, tak Grigory Mesežníkov je veľmi dobre platený profesionál, aj ľudia z Mesa 10 to len my robíme zadarmo. Druhá strana si vie svojich ľudí, tam sú rozpočty na tie projekty v mnohých desiatich tisíckach eur a tí ľudia teda chodia po rôznych konferenciách, to sú ľudia na full-time job, ktorí robia v týchto, akože think Ale i výstupy
7: na
3: konec... toho rendu v oblasti vojenství, tí sú ano. naprosto profesionálni. Musím ťať,
2: po... ja i, áno, RAND Corporation je samozrejme uh, významný think tank uh, veľmi f- ako financovaný a isté, že v Spojených štátoch to má inú úroveň ako u nás mesa 10, alebo ja neviem uh, Ivo, neviem, uh, máme zahranično-politické think tanky, to je napríklad to, kde robí tú Leba, ktorý teda interpretuje ale veľmi jednoznačné strane, ale aby som dokončil, tak tento človek robil veľmi nebezpečnú činnosť a snažil sa zistiť financovanie think tankov a potom ale aj zmluvy a zistil niektoré veci, že napríklad americká ambasáda financovala nejaký výskum, ale zároveň zadala ako v neformálnym spôsobom, ale dokonca to bolo aj nejak no, výstupy toho, že chcem, aby ste to skúmali s tým, že vyskúmate toto. Hej, čiže to bolo úplne niečo neslychané. Uh, čiže čistá propaganda. Čistá propaganda, manipulácia s výskumami, to známe čorčilovské, verím iba tým prieskumom, ktoré si sám zmanipulujem. Takže no. takto to funguje. Čo je najnebezpečnejšie, je to, že títo ľudia sa dnes a denne dostávajú ako nezávislí experti do médií, do teatrojky, do STV, do RTV, do, do rozhlasov. Uh, Ľudia nie sú vždycky informovaní, aké majú pozadie. Častokrát z tretieho sektora prechádzajú do politiky, alebo z politiky potom, keď skončia a skrachujú sa, naspäť vracajú do tretieho sektora. V podstate odborné zázemie našich strán nie je nejak silné, takže častokrát tam sa vytvára program. Častokrát dokonca pod kurantelou práve týchto think Dneska ma veľmi pobavil, nedávno ma pobavil napríklad Hlína, ktorý verejne priznal, že oni nemajú ex- ekonomických expertov, tak CDU bude robiť ekonomický program. V poriadku, to je, to je niečo neslýchané. E, strana, ktorá má ambíciu byť parlamentov a vládnou stranou, nemá na to know-how, nemá na to dostatok odborníkov, aby vytvorila e, zmysluplný ekonomický program. No ale aj taká je realita. To znamená, že takto to funguje v Čechách, sú tiež stranické Tinktengy, sociálna demokracia má Masarykovú dielnickú univerzitu, tam má nejakých ľudí, ktorí. Špidla je ale hlavne iný analytik, tam chodí dosť často do médií. Špidla je iba v nejakom tomto. Majú samozrejme aj nejaké weby, ako Denik Referendum, e, Švihlíková má časopis Argument. Čiže tamto funguje... Švihlíková, pozor, Švihlíková
3: ne, nepatrí k sociálnym demokratom, ale ke komunistu. Nie, 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 Komorysku. ona
2: nepatrí. Nie, nie, nie. Ona kandidovala za SPO na Vysočine, teda za stranou, za a samozrejme, ona je niekde inde ľavicovejšia, neviem, či priamo až komunistom, ale, ale myslím, že stranicky ona nie je nejak orientovaná, ale je teda naravo od sociálnej demokracie aj kritická. Ja len chcem povedať, že funguje tam nejakým spôsobom uh, to zázemie alebo to, že mimo stranické si uh, experti majú nejaké väzby alebo inšpirácie v nejakých možno tých think ktoré vydávajú nejaké výstupy a snažia sa interpretovať, no ale čo sa týka tých zahraničných, tak samozrejme najväčšími donormi, eh, okrem teda nadácie otvornej spoločnosti a tých stranických sú aj ambasády jednotlivých štátov pre všetkým eh, americkej a britskej a výstupy sú jednoznačným spôsobom takto eh, orientované no a áno, je to súčasť ideologickej vojny Uh, každý si veľmi jasne uvedomí, že uh, ovládli uh, ekonomiku strederópskych krajín a teraz ide o to, aby ešte ovládli aj myslenie a ten mediálny diskurs, aby ovládli programovou politikou a tie, aby sa stali miestodržiteľia, ktorí tu budú poslušne vykonávať zadania uh, z centrálna. No, Takto funguje
0: tretí sektor. No. Hm. Možno by som sa spýtal, vlastne akým spôsobom im chodia tie granty, on musí nejak vykazovať aktivitu nejakú a na to si pýta peniaze, alebo vymyslí si nejakú aktivitu a potom si na to pýta nejaký balík?
2: Je to to rôzne. Sú sú niektoré pravidelné aktivity typu Súrna správa o stave Slovenska. Čiže urobi sa neviem, 25 kapitol, je to nejaká tisíctstranová publikácia, kde sú vybraní, dopred vybraní, jasne hodnotovo orientovaní ľudia, ktorí nejakým spôsobom spracujú, ja neviem, zahraničná politika, domáca politika, školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. Sú to väčšinou ľudia Uh, buď z akademickej pôdy, že pôsobia aj na, ja neviem, univerzitách, alebo aj novinári, hej, neviem, tajné služby, napríklad o spravdejské služby dlhé roky robil Peter Todd, hej, človek, ktorý bol priamo z ich prostredia uh, a, ja neviem, Duleba robí zahraničnú politiku, čiže to sú ľudia, ktorí, toto sú pravidelné veci, na čo sú granty. Potom sú, samozrejme, granty, ja neviem, uh, nejaký projekt... Uh, nebezpečenstvo, zahraničná politika Slovenska v kontekste, ja neviem, európskej politiky, bezpečnostnej NATO a tak ďalej. Takéto zadanie príde a takéto výstupy sú, ja neviem, Hajeková nadácia mala jeden obrovský škandál, ale to je maslo na hlave hlavne počiatkový, kedy nakoniec dvaja štátni tajomníci, ktorí boli Hajekovci, museli odstúpiť kvôli pod tomu škandálu. Bol to chrén a švejná v prvom období za radičovej vlády, lebo za milión 400 tisíc eur, teda 40 miliónov korún, urobili projekt fiktívnych rozpočtov samozpráv, ja neviem, asi štyroch, akože neviem, mesto do 2000 alebo obec do 2000 obyvateľov, do 5000, do 10 000, do 50 tisíc a ja neviem čo. A za tieto, ako už keby, že na čo sa majú dávať prostriedky, za tieto, akože fiktívne rozpočty si vyúčtovali 1 400 000 eur, boli tam tak absurdné veci, ako 250 eur, hodinová mzda experta, boli tam také veci, že za webstránku 1 400 000 korún v týchto cenách, čiže neviem, 40 000 alebo 50 000 eur za webstránku a tak ďalej. Čiže neskutočný tunel a uh, oni teda teoreticky robia aj pre uh, ministerstva, ale uh, tie ideologicky uh, by som povedal orientované výskumy sú jednoznačne uh, teda z tých amerických ambasád Uh, sú mobilizačné kampanie vysvetľovacie kampanie uh, určite teraz sú nejaké granty proti HOAXom a proti uh, ja neviem uh, príjmenie pro ruské to... propagande a no. a na <laughs> pro propagande týka... Jakub Janda. <laughs> u nás je nechválne známa uh, akože analytička Kernová, ktorá práve je z takýchto grantov financovaný blog, kde ona kadruje a kraguje všetkých možných novinárov. Aj. Dokonca išlo to do takých absurdít, že jednu novinárku z verejnoprávneho média začala, snažila urobiť škandál z toho, že lajkla niečo na Facebooku alebo zdieľala nejaký neviem čo a že ako si to môže dovoliť, keď ona je verejnoprávna, aby akože na Facebooku ani nie, že napísala nejaký status, ale len niečo lajkla. No to je úplne, že chore. To je už ako, že špionmánia najhrobšieho zrna. Čiže oni majú sumár ľudí, ktorí vedia, že sú hodnotovo plus minus blízky. Navyše sú ešte veľmi, veľmi štedro finančne dotovaní. No a robia zadania, ktoré dostanú. To je všetko. A samozrejme, otázka je, či a do akej miery ten vplyv je. Ja si myslím, že ja toto tam nazývam, že nastáva podľa mňa situácia, ktorú ja nazývam ako fojtikizácia médií, čo je teda... Starší ľudia to ešte možno vedia, mladší ani nevedia, o čom hovorím. Fojtik bol ideologický tajomník strany a bola taká, taký vtip, že keby mal, bol minister informácií Napoléona, tak nikto sa nedozvie v Atrlo. Takže vtedy médiá boli poplatné jednej líny a nikto ich už nebral vážne. Všetci hľadali Slobodnú Európu, Hlas Ameriky, hľadali si iné veci a to, čo išlo zo štátnej propagandy, tak všetci si dávali do opačných znamienok. Dnes sú verejnoprávne o mainstreamové médiá pomaly v veľmi podobnom uh, móde, že, že už, už sú ľudia prejedení, miera ich, by som povedal, manipulácie, uh, prekročila také veci, že, že už skrátka to, že ľudia hľadajú alternatívu nie je vôbec náhodou. Oni sa už jednoducho prejedli týchto lží no a to je podľa mňa výsledok tých 28-ročného pôsobenia rôznych MVOčiek na verejné mienenie na skorumpované médiá analytikov, novinárov a celé toto, že v podstate mimochodom taká štandardná kauza ako, ako funguje myslenie niektorých ľudí, tak akási bakalárka Hanzelová dneska pomaly ikona nezávislej žurnalistiky, kde sa smejem, tak v podstate dokázala vyčítať svojmu vedeniu alebo vedúcim vydane iba to, že jej vnúcovali, aby Chmelára až kvrdu pozývala do diskusii a ona teda odmietla, pretože Chmelár jednoducho sa škárade vyjadrilo pánovi Kiskovi a Škvrnda je vraj nejaký katastrofista či čo a jeho veci sa, čo teda ja skutočne neviem, ja ho sledujem, ja si myslím, že to je kvalifikovaný expert. No ale e, predstava, že by mohol sa dostať do verejnoprávnych médií a niekto s iným názorom nech je dopredu naoktoreovaný je pre niektorých verejnoprávnych novinárov o printových ani nehovoriac nepredstaviteľná. Čiže, čiže dneska to takto funguje na... Ľudia majú taký, podľa mňa cit, takú prirodzenú afinitu k tomu, že ak sú dlhodobo a systematicky klamaní, oni na to prídu, že sú klamaní a preto tí aktívnejší si hľadajú iné informácie a preto sa relatívne darí aj alternatíve. A toho sa veľmi boja, že už im toto väčšie klamanie nebude prechádzať a ľudia si začnú vyhľadávať alternatívne názory, aby sa dovedeli, dozvedeli pravdu.
0: Roman, možno by som ešte doplnil k tej Hanodelovej, ona mala tiež ešte jednu celkom slušnú hlášku, že ona sa obáva vlastne toho, že po jej objektívnej reportáži by išla nejaká, s z by nesúhlasila a to už je problematické pre ňu, takže niekto druhý by ju robil a... Jasné. No a Roman, z mojej strany, na môžeš, môže Martin, klužne.
3: No, já bych to označil asi tak, někde už jsem to taky psal, že v podstatě tito šiřitelé propagandy já je označu jako živé vidle na kydání hnoje. Protože oni v podstatě většinou působí bez argumentů, působí vlastně takovým nějakým způsobem jako na primi- lidský primitivismus, chytají se v různých v podstatě jenom psychických působení místo, aby podávali fakta. A E, typickým příkladem je řekněme česká televize. předpokládám, že ji nesledujete stejně jako já, já už teda nesleduju televizi několik let vůbec a te, te jej, její obsah se v podstatě dá označit za propagandu, stupidní seriály, stupidní reklamy a stupidní zábavní pořady. To je nápl, náplň české televize nejenom tedy české televize si myslím. Proto se řada lidí už nedívá na televizi, co já vím v Česku a i na Slovensku a dochází k tomu, že, že jak bylo správně řečeno, U lidí dochází už v hlavách ke střetu propagandy s realitou, protože všichni slyšíme, a to už jsme slyšeli za bývalého režimu, že se máme skvěle a budeme se mít ještě líp a máme se výborně a tak dále a stále ta doba nepřichází, stále se všichni nemáme skvěle, naopak těch, co se mají skvěle, je poměrně stále méně, bych řekl. A samozřejmě lidi to vidí. Jo, a tím pádem dochází k problému, oni pak už nevěří dokonce ani když by tam říkali pravdu v těch oficiálních médiích, protože už i to považují za lež.
0: Uh, Miro bych chtěl ještě něco doplnit. Bavíme se o těch médiách, teda, jaký
5: mají vplyv na veřejnou měnku, jak věděla teda o vplyvňovat. Já jsem si nalistoval stránku SME a osem najčítanejších článků za 4 hodiny. Prvé město Sagan 55 tisíc druhé miesto Sagan, tretie miesto na Marse jazero tečujúco vodov, štvrté miesto Sagan, piate miesto Sagan, šiesté miesto Sagan, jedné miesto nad malou lodinou napadol medveď Hubára, v osme miesto futbalista Legie sa po, po prehre strnavov skritizova trénera i celý klub. Teda od 55.000 do 5 5.000 žiadna politická téma.
0: Hmm. Hmm. No, to uh, asi uh... svedčí
2: o tom, že jednoducho uh, ľudia sú už pre, prejedení a už im, už im to prestáva fungovať.
0: Jasné. Roman, Dušan by chcel doplniť, lebo má nejaké skúsenosti s, s, tým, s NGO-čkami, tak môžeš, Dušan?
1: Hej, no, rád by som povedal teda, že aby sme z vaničky z hodou nevyliali dieťa, že ten tretí sektor alebo mimovládne organizácie neznamenajú len teda politicky nejak angažované, ale že to spektrum je veľmi široké a, a pokrývajú povedzme 10 väčšiu širšiu agendu ako len nejakú politickú agendu. Čiže sú tam aj také veci ako stávanie maťarských centier, zalesňovanie a cykloturistické trasy a oprava uh, Černohorskej železničky a podobne. Čiže uh, treba si predstaviť, hej, že, že to spektrum, hej, ja som tiež riaditeľ v jednej uh, neziskovke, uh, kde robíme uh, nejaký výskum. Hej. Čiže je to široké spektrum, nie je to len politické angažované. To, tam
2: nejde o to, to jasné, je strašne veľa ľudí, ktorí, ja neviem, svallivý distrofici liga proti rakovine a tak ďalej, tam nie je dočom, ako tretí sektor v tomto zmysle je úplne fajn, ale ten, ktorý je Politický. financovaný zahraničný a ktorý má politické zadania, to je ako počtom veľmi malý výsek takýchto, ale finančne určite je teda veľmi dobre dotovaný Tie MVOčky, tak, ktoré tak. hľadajú, e, fakt po, po paru drobných a ľudia to robia voľnom čase a zväčšia úplne čiste z filantropie. E, k tým veľkej úcte, úcta tam nie je do čom my hovoríme vyloženie teraz o tých, ktoré majú zásadný záujem meniť e, systém politický a, a dosť unfair, unfair metódami, Takže jasné, tretí sektor Dobre. je štandardná vec, ale my hovoríme o tomto veľmi úzkom výseku
1: tretieho sektora. Áno, ale aby som dokončil teda, hej, tá, tá časť toho, čo, čo spomíname teraz v tejto debate, tak každá krajina má súčasť tej, je to súčasť tej hybridnej vojny, kde už pred nejakými 30 rokmi bola publikovaná kniha, kde uvádzajú, že je ďaleko lacnejšie robiť takéto vplyvy cez o, o, mimovládne organizácie, podplate, podplacanie novinárov a podobne, je ďaleko lacnejšie ako priama vojenská konfrontácia. Takže tie, tie oficiálne doktriny o, majú o, aj rozpočty, aj o, agendu, ako, akým spôsobom teda postupovať. Keď sa pozrieme, sú to verejne dostupné číslo. čiže keď si pozrieme webovskú stránku, myslím, že je to freedom.org, tak sa dozvieme teda, že v Spojených štátoch na tieto náklady v, spojené s, s takýmto podporou rôznych tých aktivít ide ročne keď sa pamätám, nejakých... Teraz počkajte, budem to citovať presne. Uh-huh. Takže oficiálne... Uh, ši- 47,8 milióna išlo v roku 2014 len v Spojených štátoch. Uh, tá webovská stránka je freedomhouse.org je to menej ako 1% celého rozpočtu Spojených štátov. Áno, ale treba povedať, že je to dosť veľké číslo, áno? Lebo už je to porovnateľné s percentom štátneho rozpočtu. Čiže je to súčasť, čo ja viem, vojenského alebo akého budžetu. Baz- je presne definované, že teda na čo idú tie peniaze a majú opajovať záujmy Spojených štátov v zahraničí. A je tam rozdelený koláčový graf, že akým spôsobom tie peniaze idú. Takže 42% ide za účelom good governance, dobre spravovaná spoločnosť, dobrá vláda. 32% rule of law a human rights, čiže vláda zákona a ľudské práva. Civil society, občianská spoločnosť 19%. A political competition, uh, to, to je uh, a consensus building, to je uh, konkurencia politická a budovanie konsenzus uh, 7%. Čiže ide 47,8 miliard, napríklad 2 miliardy ročne idú, alebo menej ako 2 miliardy ročne idú do Egypta, menej ako 2 miliardy ročne idú do Pakistanu, potom vieme, napríklad Victoria Nuland v decembri 2013 v National Press Club povedala, že USA investovalo viac ako 5 miliard do zabezpe- úvodzovkách zabezpečenia prosperity a demokracie na Ukrajine. Hej? Čiže my vieme, že na Ukrajinu išlo 5 miliard a to, čo vidíme, je demokratická prosperujúca e, Ukrajina pred sebou. Hej?
3: 5 miliónu ľudí v cizine. 5, sme sa, sme sa pobavili, Presne no. tak.
1: Hej. Takže uh, oni tam idú, um, cieľom je zabezpečovať záujmy Spojených štátov a pod tou rozličnou. hej, príde tam teda na Ukrajinu 5 miliard a teraz tie peniaze sa cez to rôzne agendy, hej. Uh, a teraz potrebujete to naplniť, hej, potrebujete robiť webovské stránky, konferencie, platiť rozlišných ľudí na rozlišných ministerstvách, a potrebujete platiť novinárov, a potrebujete robiť stáže a podobne. No a, a samozrejme na to všetkom sú pricucnuté a ľudia a vo Washingtone, ktorí si časť z toho kraju a, a Trump povedal, že je to bažina, ktorá teda, kde sú najbohatší ľudia, ešte bohatší ako v Silicon Valley. Hej? A v tom obvode okolo Washingtonu. V tých, v tých satelitoch tam žijú ľudia, ktorí sú pricisnutí na ten štátny rozpočet a veľkú časť tých peňazí na šírenie demokracie a neviem čo všetko ide. No a potom sa musíme pozrieť teda, že kto sú tí ľudia, na ktorí dostávajú tie peniaze. Hej? Tak človek by si povedal, že, že sú to nejakí ušľachtili, dokonali ľudia. Hej? Ale zistíme, že že peniaze išli Jaceňukovi a Ťagnibókovi a, a, a ro, rozličným ľuďom, ktorí sa nakoniec obrátili hej, proti nimi. Hej. Manuel Noriega bol na výplatnej listine, Usama Binlady bol na výplatnej listine a tak ďalej a tak ďalej. Rozliční takýto ľudia. No. Demokratie. Tak oni majú v rozličných časoch všetko sú to, ale teda záujmy Spojených štátov. Predpokladám, že vojenský rozpočet uh, Ruska je desatina z tohto, tak Rusko tiež má povedzme menej ako 1% svojho štátneho rozpočtu, čo je desaťkrát menej a, a tiež tu nejakým spôsobom presadzuje nejaké svoje záujmy a občas niečo tu zafinancuje. No, ale sú to tak smiešne peniaze oproti tým ostatným, oproti Veľkej Británii, Európskej únii a, a kde komu Čiže, aby sme si pochopili, tak sú to milióny eur ročne, ktoré prichádzajú na Slovensko, teda aj z západných krajín, ale aj z arabských krajín, z východných krajín, zo všetkých krajín, hej, z afrických krajín, z Číny. Každý tu má nejaký spôsob, ako, ako šíri tie svoje uh, záujmy a nielen u nás vo všetkých ostatných krajinách. No a sú to teda aj cestie NGOčky a a oni tu majú teda svoje rozličné akcie a svojich ľudí. A, a častokrát tí, tí ľudia sú zle vybratí, hej. Niekoľkých ľudí, ktorých už aj ste tu menovali, tak poznám osobne a e, skutočne e, sú to neškodní ľudia, hej. E, oni, im, je im prisudzovaná veľká moc a veľký, veľký vplyv a tak ďalej, ale raz za dva mesiace napíšu nejaký článok a e, chodia na nejaké konferencii, kde sa nezúčastňuje len nejaké malé čo je to v Trenčíne na univerzite a zúčastní sa toho 20 študentov. Čiže netreba si zase myslieť, že, že to sú nejaké prevratné veci, ktoré je to presne tak efektívne alebo neefektívne, ako dokáže štátna správa v každej krajine byť neefektívna. Takže asi takto. Hej, sruba
0: z mm-hmm. mojej strany. Uh, ešte by som sa z, uh, spýtal uh, Romana, ešte len, je taká jedna vec mi stále vrtá v hlave, uh, že, že ten Fico, on v celku aj prispieval tým mimo týmto politickým, aby teda držali hubu a krok, ale nechceli by s nimi kamarádi stále. Tak, tak, že, či mu to nedochádzalo, alebo ako nie, to vlastne
2: vidíš? Ja, toto náhodou, náhodou nielen, že vidím ja troška ja viem, ako to bolo, lebo mám nejakých ľudí z jeho okolia. On mal jednu obrovskú chybu, urobil a to vtedy, keď Jerika Tomášov robil svojim hlavným poradcom pre média a vôbec PR a podobné záležitosti. Vieme, že Jerik Tomáš pochádza z markízy, vieme, z akého prostredia fungoval a on si hlúpo a naivne myslel teda Fico, on mu to vsugerovával, že vlastne oni sa dajú kúpiť, že keď dáme prachy tým MVOčkám, uh, Aliancia, Fairplay a uh, Transparency International, takže akože budú držať hubu a krok. No to bola jeho obrovská, fatálna chyba. V istom zmysle to vyšlo Lajčakovi, ktorý má pod sebou všelijakú LGBT agendu a všelijaké eh, podobné tieto. A on si ich nejak ochočil, lebo však v podstate je ich, hej, je to človek, ktorý, eh, to je taká možno pikoška. Kiska veľmi, veľmi vážne uvažoval, ako, že sú popračania, krajenia a veľmi dobre vychádzajú že by ho dokonca, ak by kandidoval, mohol aj podporiť čo z toho ro, ro, Robo je úplne na, na prášky, ak by to urobil. Čiže mimochodom pre nás by to bolo skoro jedno. Hej? No, tak akože či je Kiska, alebo Lajčak, to si nemusíme ako, uh, hovoriť, že aký by to bol prezident. No, ale Fico urobil tú chybu, že uh, uveril tomu, že sa ľahko dajú skorumpovať nedajú sa, pretože to čo im dáva vláda uh, oni to zobrali ale oni sú financovaní hlavne z iných a uh, vlády sa menia ale tí hlavní donory ostávajú rovnakí dlhé, dlhé 10 ročia a um, uh, on sa mal správať od začiatku inak uh, v podstate celá mediálne uh, uh, mediálny tým Uh, Fica je úplne strašný. Teda už dneska je to mimo, lebo nie je vo vláde, ale keď si zoberá uh, Martina Lendela, ktorý je donedávna bol šéfom siete uh, uh, rozhlasový stanic aktuálity, aktu, no, to, čo teraz kráchlo, v podstate spravodajská je ktorý aktuál, robil, no? Rádu je aktuál. Človek, ktorý robil ano hovorcu Dzurindovi získa licenciu na ta 3 cez britskú schránku, ktorá ako vieme, potom sa ukázalo, že vlastne bola financovaná z nebankoviek. Človek, ktorý robil koncept oranžovej revolúcie, tak tento človek je dnes spolu s Bednárom, ktorý je Martinákovej manžel, v mediálnom tíme Fica, to je chore. Mm. Jednoducho, ja neviem, niekedy sa mi zdá až nepredstaviteľné ako naivný je, je Fico, ako je izolovaný, ako v podstate nalepil, alebo skočil nalep takýmto zlým, zlým ľuď, teda nerealistickým ľuďom, ktorí ho tlačili niekde. Oni si mysleli, že bojovať s ním, treba sa s nimi nejak dohodnúť, treba ich kúpiť. No, nepodarilo sa. Nepodarilo sa. Dostal to aj s úrokmi. Jasné, že Urobili sa obrovské chyby ten milión na stole, to bol tak fatálny prepadák, že to ani, ani nemá akože, zmysel komentovať, aj keď to bol vraj liptákov. Uh, liptákov ťah, to je tiež človek, ktorý bol niekedy program riaditeľ televízie a potom robil uh, kampaň v Čechách, akože expert, no na co šách tam stole tráva nerostla. Čiže um, ukazuje sa, že skrátka strana, ktorá hodnotová strana, ktorá prejavuje aspoň náznak nejakého racionálneho, samostatného národného postoja, národných záujmov, tá jednoducho nemá šancu a nedá sa tak ľahko skorumpovať. Takže Fico, Fico na to veľmi doplatil. Samého by mu to nenapadlo. Napadlo mu to vďaka Erikovi Tomášovi, ktorý zkrátka je veľmi, veľmi nešťastný nakoniec nie je to celkom náhoda že Pellegrini ako prvú vec ktorú povedal, že s kým nebude v budúcnosti spolupracovať po troškovej jasanovi, k tretí bol Erik Tomáš povedal, že nechce ho svojom mediálnom týme a, a nejakým spôsobom nereflektuje na jeho, na jeho porad, teda poradenskú činnosť Vieme, že bol mal obrovský záujem byť ministrom kultúry, nestalo sa takže aspoň niečo sa podarilo v tom
0: zmysle, že k dobrému by to nešlo no, Takže díky za vysvetlenie <laughs> už mi to je troška jasnejšie Ešte Miro chcel doplniť nejakú drobnosťou no, e, Ja som to obdobie
5: Ficovej spolupráce s mimovládkami nazýval vždy Pakt Molotov-Ribbentrop No a potom zákonite v marci prišla
2: Barbarosa. <laughs> <laughs> aj, veľmi aj, dobrá metafóra, no. Uh,
0: dobre, takže uh, Roman, uh, veľmi pekne ti poďakujeme, že si s nami strávil čas. Ja by si myslím, že by, myslím, že vy sme mohli uzavrieť mimo vládky touto metaforou. my ďakujeme, že si našiel čas a
2: ja sa do budúcna,
0: tak ozvem. A dáme si chávanie... OK, díky, čau, čau Takže dáme si chalanie jednu skladbu a potom by sme sa, dušam, pozreli na tú ekonomickú hybridnú vojnu Môže byť? Dobre OK, takže pustíme si tam propén le Dead na 3 minúty a po skladbe sa počujeme opäť z Kasus Belly Pokračujeme ďalej z rezerváciou kasu zbory, takže pekný večer všetkým poslucháčom a pokračujeme teda ďalej s ďalšou témou, ktorú sme mali v programe a e, názov témy ekonomická hybridná vojna. E, dočítal som sa o tom veľmi málo, preto sme si na to pozvali odborníka, ekonoma Dušana Doliaka. Takže mohol by si nám Dušan, nejak nastiniť vlastne, ako to vo svete chodí s týmito ekonomickými vojnami, prípadne ktoré dokáže bežný človek vidieť a pocíti ich, alebo aj také, ktoré nemáme šancu vôbec spozorovať, že také niečo prebieha medzi rôznymi štátmi alebo mocnostiami.
1: No, asi budem najviac príklado používať samozrejme Spojené štáty, lebo to je najlepšie prečítané a mm-hmm. to najlepšie Jasne. zdokumentované k tomu najviac článkov. V sa jedná o to, že každá krajina sa snaží využiť aj o, financie a, a, a ekonomiku nejakým o, spôsobom vo svoj prospech, tak, aby získala nejakú výhodu. Aj o, vojenskú, strategickú a podobne. Takže o, sú také pokusy manipulovať meny nejaké, manipulovať Ratingy, manipulovať robiť rozličné opatrenia ako sú sankcie a podobne s cieľom poškodiť toho, toho druhého a to nie len, nie len človek by si povedal, že protivníka čiže napríklad, že Spojené štáty sa snažia poškodiť Rusko a Rusko-Spojené štáty Ale aj Spojené štáty sa snažia získať výhodu voči svojim spojencom alebo kvázi spojencom. Čiže nejakým krajinám, s ktorými majú nejaké dohody vzájomné, tak aj napriek tomu sa snažia získať nejaké výhody. Ale treba povedať teda, že že celé to začína niekde to, jak sa nastavuje tá agenda začína tým uh, Council on Foreign uh, Relations, kde, kde tá zahraničná politika aj za Obamu, aj predtým a pravdepodobne tento, ten, táto organizácia ovplyňuje aj súčasnú zahraničnú politiku, pretože ovladajú väčšinu ministerstva zahraničia, väčšinu úradov sú prepletení so, so silovými zložkami. Takže uh, toto bude jedna z takých tých hlavných uh, hybných síl toho, že ak, aká agenda z, zahraničná sa nastavuje a uh, z tých ľudí, ktorí by sme mohli poznať uh, ta, ten výbor riaditeľov, alebo ako sa to nazýva, to je nejaký 36 ľudí, tak je tam napríklad Colin Powell, čo bol mi, minulý uh, minister uh, obrany myslím, Spojených štátov. Obrany počas vojny v Iraku. A, a je tam napríklad a, Farid, a, Farid Zakaria sa volal, mm, no, Novinár, a, a, ale sú, sú tam aj ďalšie mená. Sú tam ľudia z, z financií z veľkých bank, sú tam ľudia z hedžových fondov z uh, privátnych aj, aj nejakých aj samozrejme aj z uh, armády. Tá, členom toho zoskupenia môžu byť aj firmy, je tam normálne nejakých uh, 200, 300 možno aj 400 firiem, presné číslo sa nepamätám, ktoré majú ročné členské a, a tým pádom sa môžu zúčastňovať nejakým spôsobom poplíňovania tej zahraničnej politiky. Takže títo ľudia nejakým spôsobom ovplyvňujú to, že ktorí ľudia budú kde menovaní, sú prerastení s, s, s tými mimovládkami, sú prerastení s médiami, hej, sú, ľudia, od nich idú k médiám a zase s médií k ním. Sú tam ľudia, ktorí vlastnia tie médiá, ale sú tam aj ľudia, ktorí tam uh, boli ako novinári. Takže zahraničná uh, politika Spojených štátov a pravdepodobne aj každej ďalšej krajiny je veľmi napojené na priemysel a na, na financie danej krajine a samozrejme každý v rámci tých svojich možností a, a tých podmienok v danej krajine sa snaží to hrať tak, aby to bolo čo najvýhodnejšie pre tú krajinu a preto vidíme aj, že, že Trump teraz sa snaží poškodiť nemecké automobilky aby dal prácu svojim ľuďom, pretože tej práce na planete je čoraz menej a hlavne tej málo kvalifikovanej, takže snažia sa to, tú prácu doniesť do Spojených štátov. Takže podobne, podobne to bude fungovať aj v iných krajinách, ale samozrejme menej otvorene. Keďže Spojené štáty boli doteraz hegemónom na planete, tak, tak mohli celkom otvorene odpočúvať Merkelovú, ale... Ak niečo robila nemecká výzvedná služba bez dozoru Spojených štátov, tak to robili veľmi, veľmi potichu, potajme, aby sa o tom nikto nedozvedel. Čiže zhruba takto sa to treba predstaviť. No a teraz my od operácie Mockingbird, čo je Mockingbird je taký vtáčik, ktorý žije v, od v, juhu spojen, eh, spojen Ameriky, hej, od juhu Južnej Ameriky, od eh, Patagónie až, až po Kanadu, sú rozličné druhy. Eh, Tieto vtáky dokážu napodobňovať eh, spev iných vtákov. Hej? Čiže v Európe myslím, že je jediný, ktorý stú, je nejaký trozdec severný, ale pomerne je to rarita. Ale spoj, v Spojených štátoch je to bežný vták, aj, ktorý o, teraz dá sa zistiť, že aha, mi tu neviem čo a pozriem sa a je to tento Mockingbird. Takže operácia Mockingbird, keď to o, vyšlo celé najavo a keď by som to tak spočítal, tak vyšlo najavo to, že CIA má svojich ľudí vo všetkých médiách na rozličných postoch. Čiže sú to aj ľudia, ktorí sú moderátori tvárov nejakej relácie, aj ľudia, ktorí pripravujú informácie, aj sú to tí neviditeľní rozliční manažery a šéfovia správodajstva a šéfovia smeny a podobne. A oni potom, keď potrebujú niečo povedať, tak vidíme, že, že niektoré správy úplne Uh, identické, alebo niektoré vety úplne identické, sa vyskytnú cez celé uh, spektrum médií. Ne? Čiže sú v, v meských televíziách, sú v uh, tých štátoch jednotlivých v televíziách, sú v celonárodných uh, vysielaných uh, televíziách. Uh, uh, až je z toho sú na YouTube také tie vysmešné, uh, uh, vysmešné videá. No, čiže podobným spôsobom sa dá očakávať, že, že nie je to len v médiách, ale že takto sú prelastené financie, všade, kde, kde tajná služba, potrebuje mať uh, svojich ľudí. No a my vieme zo Slovenska, že teda na Slovensku, čo je malá bezvýznamná krajina, sú to i radovo stovky ľudí, ktorí ktorí pracujú pre máme, myslím, že tri tajné služby, takže oni majú svojich ľudí, teda aj v médiách, aj pravdepodobne v rôznych bankách a v armáde a neviem, kde všade, ktorí sú spiaci, ale nejaké peniaze im idú a z času na čas dostanú nejakú úlohu niečo niekde povedať, a v nejakej správe niečo prikrášliť alebo niečo nepovedať a podobne. No, uh, Čiže keď si predstavíme, máme hore ten Consul on Foreign Relations, kde o, sa nastavuje agenda, kde sú ľudia z bank, veľkých a z priemyselných podnikov. Máme o, aj, aj ľudia zo CIA napríklad. A potom máme ľudia, ľudia zo CIA na rozličných o, postoch v, o, v spravodajstve, médiách, ale aj v iných spoločnostiach, Tak... O, Vieme si predstaviť teda, že dosť efektívne vedia ovplyňovať niektoré veci. No a napríklad jedna z, z takých vecí, čo som na úvod toho spomínal, je, že, že používajú sa napríklad ratingy. Sa používajú na to, aby sa ovplyňovalo, ako bude vyzerať ekonomická situácia iných krajín. Takže Taliansko, ktoré je dobré, správa sa slušne, tak um, má vysoký rating napriek tomu teda, že, že tá situácia dlh voči ADP je veľmi vysoký. To uh, PI ratio uh, Talianskej burzy je uh, tak, že len blázon by, by se kúpil tie Talianske akcie. Uh, uh, banky sú beznádejne skrachované už nejakých 8 rokov. Uh, banka uh, taká tá systémová Monte Siena je na z Európskej centrálnej banky. Čiže, ale sú dobrí, tak rating majú dobrý. Ale keď nejaká krajina nie je dobrá ale len trošku dá možnosť, tak rating sa je zhorší. Je. A nie je na to žiadny, žiadny dôvod nejaký štatistický alebo iný. Proste nejakým opisom slovným sa zdôvodní, prečo ta krajina je, je tam politické riziko, Ta krajina je nedemokratická, autoritatívna a preto znižujeme rating. Ďalšia taká vec sú sankcie. Hej? Sankcie sú zavedené teda napríklad voči Rusku a Rusko to nejakým spôsobom ustalo, ale sankcie sa dajú robiť aj voči napríklad Nemecku. Hej? Dá sa uh, napríklad oslabiť v Nemecko takým spôsobom, že donútime Nemecko zhoršiť si vzťahy s dodávateľom plynu a môžem mu ja 4x drahší skvapalnený plyn voziť. Čiže podobné nástroje len preto, aby sa získala nejaká tá, tá komparatívna výhoda. Čiže mám problém s odbytom mojich aut, no tak zhorším situáciu iných krajín, zmením ich nejaký, nejaký výmenný kurz a hneď moje auta sú lacnejšie. Takže tieto veci sa bežne používajú. Do akej miery je to vec len tajných služieb? Do akej miery to je vec, že špekulujú na to veľkí špekulanti, že, že dajú tam do toho banky alebo iné inštitúcie, súkromní investory, peniaze a v zápäti z toho profitujú, pretože napríklad uh, uh, Raguram, uh, Rajan, alebo, alebo Noam Čomsky, alebo, alebo uh, Janis Varufakis hey, uh, kritizujú pomerne často to, že uh, krajiny, ktoré potrebujú peniaze, dostanú požičky, o ktorých už dopredu sa vie, že nebudú schopní spácať. Uh, je dosť možné, že sa zmanipuluje ten výmený kurz a potom oni dolárove položičky musia vrácať a vlastne niekoľko násobok to preplácajú vo svojej mene a tá samotná krajina teda po nejakom, po nejakom čase sa rúca a napríklad spotreba ropy v takejto krajine sa znižuje, alebo napríklad videli sme to, že a predtým, než dostali tú prvú tranžu na Ukrajine tak pristalo lietadlo odvez, ozviezli si muži v Čiernom si odviezli všetko zlato z Ukrajiny Hej. čiže takéto veci uh, sa robia a tie, tí, ktorí vidia ďaleko dopredu sú schopní tak, so takýto rozlišný nástrojov, ovplyňovať to, čo sa bude diať na dlhé roky dopredu Mhm
0: Uh, Opýtam se, Martin, jak by jsi nějaké otázky na, na Dušana, případně, že by si chtěl něco doplnit?
3: Já v podstatě jsem to se zájmem poslouchal především. Bylo to pěkně řečeno, krásně popsáno. Podle mého názoru jednou z forem toho, řekněme, vítězení pomocí ekonomických nástrojů jsou mezinárodní smlouvy což je třeba TTIP nebo CETA a další, které jsou vyloženě zaměřeny na to, aby pod, řekněme, zámínkou rovnoprávných smluv zvýhodnili americké firmy, když to řeknu přesně, a za druhé, aby vytvořili určité, řekněme i politické předpoklady, skryté, skryté pod ekonomické otázky. U toho TTIP je to notoricky známé, nakonec to v Evropě zatím, neprošlo zdůrazním zatím, byla to totálně utajená smlouva před občany Evropské unie, což už samo o sobě, řekněme, zapáchá podvodem a lumpárnou a výsledný efekty, takový, že když vylezly některá zjištění, tak jsme zjistili, že vlastně firmy v Evropské unii, ať už tedy kdekoliv, včetně Česka a Slovenska, by se dostali do situace, že by je nemohl hájit vlastní stát a firmy ze spojených států by si tam mohly prosazovat s ekonomickou převahou a s drahými právníky svoje řešení na základě různých rozhočích rád a dohodovacích řízení a podobně. Takže tady je třeba se dívat na ty mezinárodní smlouvy, ale bohužel Když vidíme realitu, tak zjišťujeme, že t- Angela Merklová v Německu, které je vlastně postiženo ze Spojených států, a to nemluvíme o té slavné dlouhé smlouvě Cancer Act, Kterou vlastně se Německo upsalo někdy už koncem 40. let, že bude kolonií. No tak Merkelová podporuje to TTIP, přestože musí poškodit i německé zájmy. A to je podle mého názoru největší problém těchto ekonomických, řekněme, řešení v boji o světovládu, že je podporují mnohdy i osoby v těch cílových zemích, které mají být poškozeny. Jak tady bylo před chvílí správně řečeno, je to otázka. Třeba prodej americkou skapalněnou plynu, který je podstatně dražší než e, ruský plyn, který je dopravován ropovody. Do Typickým příkladem je Litva. Litva si teda nakoupí ten dražší plyn, vys, vystavila si proto obrovský terminál a myslí si, nebo teda tvrdí, jak si teďko úžasně pomohli proti Rusku, jak jsou proti němu bezpeční. Přitom Litva je přímo na bojové hranici a já nechci vidět, kdyby došlo opravdu k válce mezi Ruskem a e, spojenými státy a na to tedy přesně řečeno, no tak podle mě první cíl bude ten e, kapalný plynový terminál a ten sfoukne, když vybuchne půl Vilniusu. Takže Já jsem toho názoru, že tady se přehlíží za prvé zájmy státu a národu, ale za druhé i bezpečnost, protože právě ty ekonomické války vytvářejí podmínky pro horké války v mnoha případech. A i, ta, i vlastně to embargo proti Rusku, má snížit ekonomické možnosti Ruska, aby dohnalo ztrátu ve vyzbrojování, kterou zavinili svou politikou Gorbačov a Jelcin. Tady se stále mluví, aspoň v českých médiích určitě a v mnoha západních také, o tom, jak Rusko děsivě zbrojí. Přitom Rusko snížilo vojenský rozpočet za poslední dva roky. Zatímco spojené státy ho navýšily o 10%. Evropské státy se snaží ho zvedat teda aspoň o desítky procent, aby se vůbec kam si dostali. A tady vidíme přesně ten problém, kdy kdy je ekonomika zneužívána jako bojový faktor. Nejvíc to vidíme vlastně na té Ukrajině, kterou zaprožali vlastně ti oligarchové. Ukrajinu ovládá šest oligarchických rodin, což je vlastně jeden z nemnoha unikátů ve světě, protože podobný unikát je Řecko, které ovládá taky několik oligarchických rodin a zajímavé je, že tyto oligarchické rodiny byly kdysi rodiny, které kolaborovaly s Turky to pro informaci, ale pokud se podaří privatizovat takovýmto způsobem stát lidmi, kteří k němu nemají jiný vztah než jako k jiné krávě, no tak samozřejmě není žádný problém, že to odnášejí obyvatelé a jsou přímým cílem těchto ekonomických útoků a Ukrajina je typickým případem toho, jak podle jejich představ by měl vypadat evropský stát, to znamená totální ožebrať kolonie, kde nakonec 5 milionů obyvatel je mimo hranice Ukrajiny z toho půlka v Rusku, což je svým způsobem komické, když si poslechneme tu protiruskou propagandu. Ale faktem je, že všude se mluví, jak ve Spojených státech, tak v Evropské unii, o svobodném a volném trhu a kam se podíváte, tak jsou cla, sankce, všemožné podvody a manipulace. Podle mého názoru my se neustále od té demokracie a volného trhu, který by měl fungovat vzdalujeme, díky tomu, že někdo využívá ekonomiku jako zbraň. tolik za mě.
1: No já bych se ještě k tej Merkelové, jak můžem, uh, já bych se trošku zastal, nebo já se už nějakých 5-6 rokov snažím vžít do její kože, do, do kože ženy, která ktorú odpočúva spojenec. Ano, do, musí prece počítať? Do, do kože niekoho, ktoré všetky médiá sú vlastnené nadnárodnými korporáciami. V, v Nemecku prakticky neexistujú nemecké médiá. Takže keď človek čokoľvek povie, a je to proti záujmu tých nadnárodných korporácií, tak hneď ho zotrutie médiá. No a v tomto robiť nejakú samostatnú politiku. My vieme, že aké boli po svetovej vojne sankcie voči Nemecku, že čo všetko dodnes do asi nemôžu robiť a, a nemôžu a, vlastniť a nemôžu mať takú armádu a takú armádu a, a podobne. Teraz si predstaví, že to celé NATO a celé t- tá armáda a pravdepodobne aj tajné služby sú a, s- spojené s, tak s Spojenými štátmi, že Nemci im pravdepodobne všetko dozdávajú a nejakú časť, ktorá sa hodí Američanom, dostávajú z Ameriky späť. Ne? Čiže také časť Nemcov má na Facebooku čty a má Gmail, tak dostanú len tie, ktoré sa to hodí NSA, tak dostanú tie informácie. My ale vieme, že všetky uh, obsahy, všetky účtov NSA dostáva, že má vytvorené backdoor um, do, do týchto e-mailových služieb. Do všetkých e-mailových služieb neexistuje prakticky uh, verejne dostupná anonimná e-mailová služba. Podobne sú na tom, sú na tom telefonické ho- hovory. Aj Snowden zverejnil to, že, že prakticky všetky Hovory sú digitalizované, prepisované, vyhľadané, vyhľadávané v nich kľúčové slova a len vtedy sa vymazávajú, keď ten človek dlhodobo nie je zaujímavý. Takže v tomto celom, v tomto celom tá situácia, že čo, čo môže robiť a aké zmeny môže robiť a, a pritom partner ano, rôznym spôsobom Napríklad medzi priemyslom a tajným službami funguje to, že tajné služby sa robia aj priemyselný špionáž a, a všetky tie informácie dostávajú zase späť tie korporácie. Takže uh, pre nemecké firmy sa presadiť v zahraničí uh, no, je, dokážu len, sa len vtedy, keď to nie je zaujímavé alebo keď dokážu nájsť nejakú, nejakú výhodu, robiť niečo lepšie. No a pri tom všetkom, teda by som ešte raz spomenul uh, tú knihu Janisa Farufakisa o globálnych minotaurus, ktorý hovorí o tom, ako Spojené štáty dlhodobo vy, vyvážajú zelené papieriky a dovážajú tovar. Hej. Oni tlačia peniaze, robia to dlhodobo, zadlžujú sa a, a, a tie požičky niekoľkonásobne otočia. No ale naspäť dovážajú reálny tovar. Múkou, mavelnou, ropu a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko môžu len vďaka tomu, že vojensky, vojensky si zabezpečujú tú svoju pozíciu. No a v menšom trošku to robí Británia, Francúzsko a tak ďalej. Ale samozrejme len do tej výšky toho platu, jak sa hovorí u nás. Čiže vyskakujú len do výšky svojho platu. Čiže Uh, neviem, koľko majú Nemci bojaschopných stíhačiek pro, na ne s Američanmi, a to bude asi ten pomer, 60. No, čo, čo si môžu dovoliť teda vojenský a, a, a v zahraničnej politike stanovovať agendu zahraničnej politike. A, a je, to, je nejaká snaha v Európskej unii urobiť nejakú obranu Európskej únie a robiť spoločnú agendu No ale keď je to tak prelezené zo strany Spojených štátov, tak uh, je otázka, že či to vôbec dokážeme ako Európska únia. A samozrejme treba povedať, že sme rozdelení uh, viacerými jazykmi a rôznou históriou a rozličnými vzájomnými animiz, animozitami a tými eh, historickými nepriateľstvami. Takže uh, ja som veľmi skeptický ohľadom tohto, že kým ten hegemon sám nepadne znútra, a on stále dokáže tlačiť peniaze, nás to presvedčuje posledných um, skoro 10 rokov, že, že tlačením peniazy s, ten uh, tú svoju veľkú krízu, ktorá tam musí prísť, pretože majú systémový problém neudržateľnosti toho rozpočtu tak um, stále to dokázali doteraz nejakým spôsobom odkladať No, ale teraz sa ukazuje, že ten fiskálny rok, ktorý začne v novembri, fiskálny rok 2019, tak predpoveda uh, ten úrad hlavného účtovníka CBO Office sa nazýva, tak predpoveda deficit uh, minimálne 12% uh, štátneho rozpočtu. Tak ak to doteraz udržali, tak som zvedavý, čo budú robiť v 2019 roku. Hm.
0: Mal by som tu, Dušan, no. na teba zaujímavú otázku od poslucháča Joža že jemu, jemu prípada vlastne že Spojené štáty si môžu svoje v svojho vôdzovka, Spojenca alebo kolóniu, teda Európu nejakým spôsobom regulovať aby sa moc nerozkokošila v tom zmysle, že, že aby si nevyskakovala viac, než môže že, či, či má správny postreh, alebo či to vidíš troška inač
1: ja si myslím, že keď sa pozrieme na Slovensko a slovenskú politiku, tak Bratislava niečo robí, ale uh, Ráši v, v Košiciach si robí niečo iné. Hej. Čiže ono vždy uh, tie prsty niekam dosiahnu ale potom v konečnom dôsledku niekde na konci tie tá, tí miestní ľudia dokážu uh, veľkú časť toho kolača urvať pre seba a svoje záujmy. A nakoniec ten, ten benevolent hegemon, im to aj umožňuje, pretože on potrebuje spojencov, ktorí udržiavajú tie, tie, tie svoje kolónie v nejakom rozumnom stave. Ej? Nepotrebuje vysilených hladných, aby ich musel dotovať, ale po, potrebuje ich mať relatívne e, zdravých. Takže e, oni, nejaký priestor tam je a, a tie, e, tie krajiny dokážu nejakým spôsobom v každému dôsledku fungovať aj. Čiže každý máme domácu spotrebu a te exporty do tých Spojených štátoch sú relatívne malé percentov.
0: Uh-huh. A ešte tu mám jednu otázku že, od poslucháča Joža, že, že či existuje nejaký štát, ktorý má som tu pozitívno, neviem, jak sa to povie, že dokážu vyprodukovať reálne, re, e, e, platovú bilanciu, myslím, to je, že dokážu vyprodukovať reálne teda peniaze vlastnej meny, ktoré sú podložené reálnym, povedzme, nejakým kovom, alebo teda výrobkami, a nežijú na, na, na sekeru na či, tak, či taký je prípad vo mm. svete vôbec je
1: ako nemáme k tomu žiadne výpočty, žiadnu štúdiu som nečítal, ale napríklad jak sa chová Spojené štáty voči zvýšku sveta, takýmto spôsobom sú obveňované Nemci a Holandania, ktorí sú jediné dve prebytkové rozpočty v Európskej únii, že využívajú tú Európsku úniu a Eurozónu na to, aby svoje výrobky predávali a zase donútili tie periférie, odoberať tie výrobky a zlikvidovali tam tú konkurenciu. Čiže napríklad tí Gréci sú vyslovene závislí od nemeckých a holandských výrobkov, výrobkov a nie sú schopní ich miestni čokoľvek, čo vyrobili, robili, hej, trička alebo alebo elektronické výrobky a tak ďalej, nemôžu tomu obrovskému nemeckému kolosu priemyselnému konkurovať. Takže keď si pozrieme svoje domácnosti, tak máme Siemens, Miele, Bosch o, tie značky asi by sme mohli o, a to isté je v autách. Hej. Tým nemeckým autám niekedy možno existovala miestna výroba a tak ďalej, ale dnes o, všetko je to sú to Hlavne teda Nemci a, a dosť veľa aj hľadenia.
0: Uh-huh. Ešte, ešte od Jana. Či, či by si mohol spomenúť nejaké príklady ekonomickej hybridnej vojny povzme, do Stredného východu poviem sankcie na Sýriu, alebo, alebo možno aj nejaké také, čo, čo sa bežne nepíše v médiách v Európe. Viem, že čítaš rôzne,
1: rôzne ve- veci. Hej, no úplne... Úplne také šablonovité je, že, že krajina, e, prídu tam ľudia z medznenomenového fondu, zo Svetovej banky a povedia, že aby ste rastli rýchlejšie, zoberte si požičky. Oni, že OK, že to je dobrý nápad, no a aká kolegy je ľavicová, pravicová vláda, keď dostane prachy, tak ich rozháže. A samozrejme, tá kríza, to je to cyklická záležitosť, tak 4 až 7 rokov, akým príde ďalšia hospodárska kríza. Je to normálne, je to súčasť toho systému kapitalistického. No a keď príde tá kríza, tak zrazu to treba splácať. No ale spláca sa to, keď ich dostanú v dolároch, tak musia to splácať v dolároch. Ale následkom toho, že ich postavenie ekonomicky sa zhoršilo, tak zrazu sa začnú zdvíhať úroky. No a potom oni namiesto toho, aby vrátili, čo ja viem, 10 tisíc dolárov, tak musia vrátiť 15 000 alebo 20 tisíc dolárov. Čo samozrejme tú, tú krajinu ďaleko zhorší. No ale medzičasom obyvateľstvo sa naučilo na, na, na nejakú vyššiu životnú úroveň. Vláda je nutne na ďalej sa zadlžovať. No a potom tá krajina väčšinou keď nemajú takú tú nemeckú pracovnú morálku, alebo, alebo holandskú disciplínu, alebo severskú disciplínu, tak väčšinou skončí teda zle. A toto kritizujú teda všetci tie ekonómovia. Či už som spomínal teda toho šéfa tej indickej centrálnej banky, alebo Janis Varfakis, čo bol minister financií, a teraz je, je to ale australský profesor ekonomiky a financí. No No, ještě bych
0: se měl... Můžeš, Martin, vlastně. Já
3: jenom k tomu Mezinárodnímu měnovému fondu, který byl velmi správně připomenut, bych Doplnil, že ono zaprvé jde o to správné načasování těch jejich pomocných půjček, které nakonec zlikvidují toho dlužníka nebo ho teda podstatně okradou. Ale tady je důležitý faktor pro teda naše posluchače i nás, jako ne nějaké financiéry a bankéře, že většinou výsledkem doporučení Mezinárodního měnového fondu je zhoršení sociální situace většiny občanů, protože oni tlačí na co nejnižším mzdy a na co nejnáštější Nej, nejnižší sociální výdaje. Takže nakonec výsledek toho, že se musí platit ty větší půjčky za nezodpovědné politiky je ten, že si všichni žijeme hůř.
1: Hej, no, je to taky ten přirozený proces, o, velmi kritizovatelný, ale je to přirozené, že vždy to centrum dokáže, o, to je ostatnou část, nazýváme to periféria, tak dokáže nejakým spôsobom ožobračovať. Vie? A či už sa, sme sa bavili, na, keď bolo Československo, na to, že, že v Prahe že sú najviac tovaru a, a najkrajšie, tak teraz máme to isté v rámci Slovenska, že Bratislava je to, ale keď prídeme do Košic, tak sú to Košice na úkor z zvýš, výšku toho východu, čiže v Košiciach sa najviac stáva, sú tam najbohatšie fotbalové kluby a tak ďalej a tak ďalej. A je to normálny proces, hej. No, ale keď má, má tá planeta jedného hegemonu, ktorý, ktorý má rozpočet vojenský ako 10 za ním nasledujúcich, hej? Tak samozrejme to isté sa deje aj v tom globálnom meritku. No a samozrejme to isté sa dialo v Sovetskom zväze, hej. Čiže v Moskve boli najkrajšie obchody a, a najviac sa investovalo a keď človek išiel nekam na nejakú perifériu, tak zistil, že sú tam rozbahnené cesty, kde zíl západne po oknách. Hej.
0: Yes. Mal by som tu ešte jednu otázku odo mňa a prípadne ešte, jak by Peťo chcel, alebo Miro, ale mňa by ešte zaujímala jedna vec, ak, ako si spomenul tu to Taliansko, že tie hadičky, ktorá teda vedú z Bruselu, aby tam udržali nejak umelo tie banky ešte, aby to, nechci, aby to nechciplo uh-huh. a v Bruseli už sa trubí na poplach kvôli Salvini z tých mešít, už trubia, že, že pozor, pozor že t- on sa snaží zabrániť prílevu ďalších Afričanov ku nám a to sa nám nepáči. Či, či náhodou tie hadičky nebudú nejakým spôsobom priškrtené aby mu spravili troška problémy s financovaním teda jeho štátu, teda, ktorý teraz vedie
1: No, je, momentálne situácia ty. je taká, že, že uh, jak sa hovorí, len žiadne prudké pohyby. Ne? Čiže uh, ktokoľvek, uh, či už to bol Nigel Farage s, s Brexitom, alebo či to je Salvini s uh, nejakou svojou agendou, alebo Janis Farouk ktorý tiež mal svoju agendu a, a tiež sa snažil uh, niečím pohnúť, tak uh, ten zvyšok... Uh, či už je to eurobírokratov, alebo aj zvýšek toho politického spektra, Európsky parlament a tak ďalej, zásadne sa snaží uh, ukludniť to. Pretože náša situácia je tak napätá, tak na hrane uh, ekonomicky, finančne a tak ďalej, že nemôžeme si dovoliť žiadne takéto veľké nejaké výstrelky. A preto bude, uh, bude čokoľvek, čo Salvini urobí, tak uh, samozrejme budú sa snažiť zachrániť tie banky. Ne, nebudú, nedovolia, aby klakli banky, alebo nejaké veľmi dôležité systémové spoločnosti. Hej? Čiže nejaký um, kríza typu, že Parmalat uh, padol, hej? to bolo veľká kríza v 90. rokoch, alebo uh, to, čo sme videli nejaká systémová banka, alebo AIG, keď padlo, tak to už bolo poučenie také, že že dnes, alebo Deutsche Bank je, Deutsche Bank je tiež prísaté hadičkami aj na ECBčko, aj na nemecký rozpočet. No ale samotná Deutsche Bank je tak veľká, že, že má, myslím, že bilančnú sumu ako polovička HDP nemeckého. Oni jednoducho si nemôžu dovoliť, aby Deutsche Bank padla, lebo vzťahol by to nielen Nemecko, ale Európsku úniu a vlastne všetky výspelé krajiny. A tým by sme vlastne získali, stratili komparatívnu výhodu voči napríklad ďaleko robustnejšiemu Rusku, ktoré má veľmi zdravé tie financie.
0: Hm. Miro by chcel niečo doplniť. Môžeš, Miro, nech sa páči? Taliansko je taký jak príbeh
5: súčasnosti, že v podstate Európska únia ho nemá moc ako trestať. Tam v mnohých lokalitách je teda chudoba už veľmi výrazná. A proste eurofondy napríklad, ktoré doteraz tiekli na Slovensko, mnohé z tých zdrojov budú presmerované do Talianska. To sa aj ukazuje to, že nie, že nie vždy sa oplatí ten Brusel poslúchať, že oplatí sa aj trucovať a možno vtedy ten Brusel tam dá viacej. Tu v našom meste bol pred 10 ročiam jeden robotnícky riaditeľ, ktorý bol pôvodom Bíreš teda chodil s voľmi, teda pracovným pôvodom Vyreš, chodil s voľmi a ten hovoril vždy, že by treba toho vola, ktorý ťaha
0: a nie toho, ktorý neťaha no. takže <laughs> asi toľko <laughs> uh, Neviem, Peťo dáme dneska tie F-16 a tie vrtulníky ten úžasný nákup, čo bol teraz ďalší plánovaný, alebo necháme to na budúce na, na, na asi by to bolo vhodné a ako to vidíš? No nepočujem ťa. Mám... Říkal 6 minút. A počul som ho strašne slabúčku, keby z vedlejšej miestnosti rozprával. Tak.
6: <laughs> ja som nič nezmenil medzi tým, všetko funguje postaro. No, no teraz je počul.
3: <laughs> to slyšíme. <laughs>
0: No tak hovor, hovor, že či, či dáš nejaký nástreľ?
6: Nástreľ, možno dve vety, ale ešte by som spomenul, pretože som chvíľku nebol, neviem, či ste hovorili o Iráne, kde došlo z strany Spojených štátov k povedaniu zmluvy a európske krajiny z nej zatiaľ nevyskočili a okamžite to malo vplyv na financovanie Iránu a platobnú schopnosť, mnohé firmy sa vľakli a začali odchádzať z investičných, zoských v Irániu a spôsobuje to dosť veľký problém v tejto krajine. Čiže to je jeden z takých typických ukážok finančnej vojny alebo kreditnej vojny prvoekonovického, kde v určitým spôsobom funguje. A otázka je, čo dokáže Iran vymysleť, možno Dušan by k tomu mohol vedieť viac povedať, či ten platobný systém v Šang- namiesto na miesto dolára, zkrátka obidenie dolára, či už začal nejako fungovať a dala by sa časť produkcie ropy alebo toho, čo od Irán exportuje, predávať iným spôsobom ako cez zúčtovacie centrum doláru.
1: Časť áno. Ča, ono toto ešte nefunguje ešte úplne. Hej. Oni to bežia od januára o, na nejakú skúšovnú prehvádzku, ale stále to nefunguje poriadne. E, robia sa dvojstranné dohody. E, Rusko teraz vyhlásilo, že bude robiť dvojstranné dohody. E, podporili niekoľko krajín, podporil Irán, že bude ďalej odoberať ale cez trete strany si budú platiť. Či ono vždy existujú nejaké cesty, len stojí to všetko nejaké percentičko, promilé tých transakcií. Trošku to predraží všetko. No ale pri tých volatilite tých cien sú to také ako nutné zlo, čiže netreba to brať, že je to niečo, čo potopí tú krajinu. Ak by som mohol teraz upozorniť na nejakú vec, tak určite by som Uh, keď si dáte do vyhľadávača GDP uh, ako HDP, GDP GDP, per capita a uh, uh, PPP znamená purchasing parity tak uh, je to niečo čo upozorňujem na všetkých uh, prednáškach lebo vidíme že ako skutočne stoja tie krajiny jednotlivé no je to, sú to tri rebríčky podľa troch rozličných metodík, ale je to tak od, 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 odráža tú, tú ekonomiku. No a čo vidíme, že Rusko je napríklad 48, pred ním je niekde Maďarsko, potom Polsko, nad ním je trošku Portugalsko, ktoré my sme Slovensko už uh, prekonali. No a čo sa malo vieť, na rok 2019 by Slovensko malo prekonať uh, Taliansko a Španielsko. Aj. Čiže uh, to, čo Miro spomínal o, o tom, že, že tie fondy sú presmerované do Talianska, tak je to celkom oprávnené. My na Slovensku máme pocit samozrejme, že všetci sme tu najchudobnejší, ale nie je to pravda. Sú regióny, aj v Španielsku, aj v Taliansku, ktoré sú ešte chudobnejšie ako, ako my. Sú ľudia, ktorí sú na tom oveľa horší, lebo tam tá, ten život je ďaleko drahší. Takže je to všetko veľmi relatívne, ale samozrejme to Grécko sa niekde už nachádza pri Antigue a Barbude a Turecku. Veľmi blízko pri Turecku, či je možné, že Turecko už prekoná to Grécko. Toto sú veci, ktoré sa málo vnímajú. V, v, väčšina ľudí sleduje to HDP len v nominálnych hodnotách a to neodráža skutočne tú životnú úroveň a, ľudí. A samozrejme, ten predmetom tej tej hybridnej vojny tej ekonomickej je všetky tie zložky to, tej životnej úrovne obyvateľstva a, a spotreby štátu torpedovať aj u konkurenta ale aj u tých svojich subkveniovcov a získať nejakú tú výhodu uh-huh, a e, 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 ešte
0: sa spýtam e, ešte máme asi minútku a pol. Uh, dokedy bude Čína vlastne dodávať reálne výrobky za teda tie papieriky ktoré sa tlačia alebo ako to vidíš, že kedy príde ten zlom že, že už nie že už chceme za to dokiaľ reálnu sa, hodnotu nejakú
1: Dokiaľ sa bude dať pretože nikto nechceme <laughs> robiť žiadne prudké pohyby hej. Čína potrebuje A. ten export do Ameriky aj keď... Uh, ono je to tak, že uh, exportujú tam za tisíc dolárov a tých tisíc dolárov sa v Číne 20-krát otočí a pristanú v tej poslednej provincii u niekoho na stole. V podobe, ja neviem, tej čínskej kapusty aj. Čiže uh, ak by to, týchto tisíc dolárov do Amerike nešlo, tak 20 ľudí uh, v Číne následkom toho príde o prácu. Takže oni to potrebujú a oni vedú, uh, oni podhodnocujú ten svoj uh, yuan, uh, umelo podhodnocujú, aby čo najviac exportovali a tiež oni vedú obchodnú vojnu. To, čo robili Japonci v 50. 60. rokoch, že dumpujú tie ceny, tak oni umelo podhodnocujú všetky ceny a, a sú ochotní za akýkoľvek okolností uh, proste lepiť uh, papierové dážničky uh, a predávať ich za jeden cent v Európe, len aby tú cudzú menu dostali, lebo potom tie peniaze sa odtáčajú, oni sú schopní to zainvestovať a využiť to nejakým spôsobom do rozvoja priemyslu, lebo dnes vlastne všetko sa vyrába v Číne a oni sú už tak silní, že dokážu vyrábať špičkové Počítače, mobilné telefóny a už sa tam presúva aj ten výskum, vývoj. Hej. Čiže to, tá ich stratégia teraz smeruje k tomu, že oni sa stávajú priemyselným hegemonom. Oni sa stávajú tým nemeckom o, pomyselným, svetovým. Zatiaľ len v oblasti elektroniky, ale... Dílnú Zatiaľ... Ano Áno, áno. Môžeme to očakávať, že... A oni teda nechcú žiadne prudké pohyby robiť. A budú sa snažiť za uh, okolnosti um, do Portugalska, do Rumunska. kam môžu niečo vyviesť, tak vyviesť.
0: Uh-huh. Uh, chalani, už preťahujeme, uh, preťahujeme asi minútu, takže uh, musíme sa rýchlo rozlúčiť. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým aktérom, Dušanovi Doliakovi, takisto Martinovi Kolerovi, Myšovi. Miš- Mišovi Felingovi zo slovenských brancov. Nech sa vám chalani darí a nech vás neprúdia a, a podobné individuá. <hým> Peťovi Zabranskému, mírovi Jurišovi z Piešťan. Chalani, dobrú noc a pre preposlúhačov budeme noc. sa počuť, počuť za dva týždne z Kasus a, Takže dobrú noc ešte raz. Čaute.